0: De Vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: was super necessary. Who the fuck is that guy? Because I want to fuck. I want to fight with Chuck. That's your job, but where I come from, you know, people like that get slapped. I'd like to
2: take this chance to
1: Gee. oh, je kan pappen in deze motherfuckers, doe. She. Het is maandag, 27 september. Een nieuwe week en geen week die voorbij gaat zonder dat John Jones weer een keer wordt opgepakt na een feestje. Uh, het is ook aflevering 30 van de Gouden Kooi alweer. Wat een feestje is dat. En tegenover mij, dat is sowieso altijd een feestje. The man, the myth, the legend, the hurricane. Gilbert Eiffel. Gilbert, hoe fantastisch is deze week?
2: Het is heel fantastisch. Ja, ja
1: het is lekker.
2: Uh, we zijn gezond. Ja, dat is yeah. wel. Uh, we hebben een geweldig weekend
1: uh, sporten gehad. Uh, yeah. Maar ja, wat wil je nog meer? Ja, ja, niks eigenlijk. Ja, ik, vind dat, ik, weet, ik kijk altijd uit naar dit moment. Ja, 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 ja. Dat jij mij gaat verblijden met jouw positivisme. <laughs> dat ik weet oké, okay, dat is het niveau waar ik naartoe moet. Ik ben er nog niet helemaal. Nee. Maar elke week kom ik een stukje dichterbij. Ik ben van mezelf al positief ingesteld ja. hoor. Maar uh, ja, ik kan nog veel van jou leren. Dus wat dat betreft is het uh, ja, een learning curve, zeggen ze. Dus elke week kom ik een beetje richting jouw niveau. Ik trek ah. maar jou op. En dus uh, hou dat vol. Dus, dat is uh, sowieso heel mooi. Uh, het is behalve uh, uh, gewoon sowieso een mooie dag. Het is ook. Wereldtoerismedag vandaag, okay. en dan staan we stil bij natuurlijk, ja, toerisme is voor heel veel landen een belangrijke inkomstenbron. Um, en dat nemen we allemaal heel erg voor, voor lief natuurlijk, maar vorig jaar, toen met covid en je ja, dat was het opeens niet meer zo vanzelfsprekend. Er lag het ook heel veel op zijn reet, reizen kon mm -hmm. niet meer, het is moeilijk. Um, en voor heel veel landen, bijvoorbeeld Thailand, die zijn, uh, ik weet niet, voor 90% afhankelijk van toerisme. Mm -hmm. Dus het zijn uh, economisch zware tijden geweest, nu begint het allemaal langzaam weer een beetje uh, op te krabbelen. wat uh, als, als jij als toerist, ik weet niet, reis je graag. Um, ja, nee.
2: Nee, niet echt eigenlijk. Een keertje op vakantie ja. vind ik leuk. Ja. Maar dan lekker bij het strand of bij het water liggen. Dat is ook het enige wat ik dan wil doen. Ja. En niet echt uh, dingen
1: gaan bekijken. Nee, nee. Dat, uh, nee, daar heb ik, uh, och, had ik helemaal, helemaal geen zin in. Nee, maar, maar nu het weer een beetje mag. Wat zou de eerste plek zijn waar je naartoe wil? Um, ik denk... Uh, ja, maakt niet uit. Maar ik denk Barcelona. Barcelona. Dat ik met mijn
2: meisje ging gingen ja. samen naar Barcelona. Het was leuk, gezellig. En uh, waarom niet? Een keertje daarin. Nou,
1: leuk. Barcelona ja. is hartstikke leuk. Het ja. mooi, mooi. Lekker dichtbij ook. Uh, het is vandaag ook uh, begin van de internationale week van de doven. Oké. Okay. Wat zeg je? Ja. Uh, <laughs> ja, dat, dat helpt veel mensen toch met gehoorproblemen. Ik ben zo iemand... Dat, ik, ik weet op een gegeven moment, ik hoor ja nu ook prima, maar uh, in, mijn, in mijn familie heerst doofheid. Dus ik okay. weet, op een gegeven moment moet ik ook zo'n ding in mijn oren. Ja. Dan probeer ik zo lang mogelijk uit te stellen, maar uh, dat, wordt, uh, dat wordt wel een ding. Zowel het een voordeel ook thuis, als mijn ja. vrouw wat eigenlijk maar zegt. Wat ik geen zin heb op te horen doe ik gewoon dat ik het niet hoor. En dan uh, kan ik zeggen ja sorry schat, op zijn mijn oren. Dus altijd een mooi excuus uh, om op terug te vallen. dus uh, Dat uh, internationale week van het doven uh, ja. ik heb een tijdje,
2: uh, ik ken een paar dove mensen. En, mm -hmm. uh, door mijn, door mijn trainen toen is het uh, er niks van gekomen, maar ik heb een tijdje geprobeerd om gebaartaal te leren en dat wil ik nog steeds doen, want dat vind ik eigenlijk ja. heel stoer om dat te kunnen. Ja. Want wat doen we als we uh, mensen ontmoeten die dood zijn? Ja. Weet we niet wat we moeten doen. Worden we een beetje verlegen en we draaien ons hoofd een beetje. Maar die mensen kunnen gewoon prima uh, lip lezen. Ja. En als je dus naar hun naam blijft kijken en dus duidelijk probeert te articuleren, wat ik zelf al niet goed kan. Maar hun, het, is, het is fantastisch dat ze dat kunnen gewoon. Ja. En uh, de, door niet verlegen te zijn, gewoon, hè, dan kun je gewoon een heel gesprek met ze voeren. Dat is eigenlijk uh, interessant. En ik wil nog steeds leren gebarentaal, want dat vind ik wel heel stoer om ja. dat te kennen. Ja. Mochten ja. we elkaar dan over hè, 20 jaar dat je dan doof bent, kunnen we elkaar
1: communiceren. Ja, ik vind het sowieso, ik vind de gebarentaal, dat ook prachtig inderdaad, maar um, sowieso talen leren, dat interesseert me heel erg. En dan heb ik een voorbeeld aan, bijvoorbeeld, daar gaan we het straks uitgebreid over o, we hebben, Valentina Shevchenko. Ja, die spreekt vloeiend Spaans. Die gewoon twaalf uh, talen achter elkaar ja, eruit daar in die en bezig is met nog nieuwe talen te leren. Ja. Dus daar hoop ik ook ooit te komen, dat niveau. Ga ik niet halen, Welk, maar... Welke taal zou je nog willen leren? Uh, nou, ik, ik ben een tijdje geleden begonnen met Spaans, maar dat is een beetje gestokt. Maar Spaans is een, een taal die ik graag echt onder de knie zou, zou willen hebben. Ja. Vind, ik, vind ik een mooie taal. Nog een taal die over heel veel plekken wordt gesproken natuurlijk. Dus daar kan je best wel mee uit, uit de voeten. Uh, ik zou wel uh, Japans willen leren. Oeh, dat is moeilijk. Maar dat is heel moeilijk.
2: Ja, ja. want het schijnt als je Japans leert en jij spreekt het uh, één of twee maanden niet meer, dat je het dan weer verleert. verleert ja. ja. Dat is ja. apart
1: eigenlijk. Ja, eerst maar het Spaans. Ja. Ja. Uh, ja, en het is ook het is de dag van de vergiffenis vandaag. Echt waar? Ja. ja. Wauw. Tuurlijk. <laughs> en ik ben niet iemand die, die heel rancuneus is. Uh, ik kan wel eens boos op iemand zijn, maar dat gaat vrij snel weer weg. En ik vind namelijk, het is zo van negatieve energie. Weet je? Het is zo, ja, je draagt het met je mee en als je boos op iemand anders bent, dan, dan heb je zelf ook die, die, die donkere energie in je. En het is zo zonde. Dus ik ben altijd wel voor het vergeven van mensen. Uiteindelijk ligt dat aan wat, wat ze gedaan hebben, natuurlijk. Um, heb jij iemand die jij zou willen vergeven? Dit is je kans. Wie in jouw leven verdient het om vergeven ja, te worden? Nee? Ik, uh, ik
2: ben eigenlijk, als je weet, ik ben heel positief. Mm -hmm. en, uh, maar als ik eenmaal boos op je ben. Nou, ja, sorry, dan vergeef nee? ik je uh, niet zomaar. Ik heb daar heel veel moeite mee. Ik uh, ja. moet mijn vrouw eens vragen. Die <laughs> maar word je die snel boos met Nee, niet. niet. Nee. Helemaal niet. En ik ben ook, ook best wel van het vergeven aan het Weet je, als je dan naar me toe komt, zeg je, ja, sorry man, sowieso, nee, ja. klaar als het dan één of twee of drie keer gebeurt. Ja, ja, ja. En ik ben over het punt heen dat ik, ja, sorry, oh, mijn god, ik kan deze tafel nu wel opvreten, zo, wat ik aan terugdenk. Er zijn nog een paar mensen waar ik die ik gewoon niet kan vergeven. Nee, nee. Het is, uh, dus inderdaad, ik zeg, dat is mijn fout. Ik heb er wel eens vaak over nagedacht. van dat, dat moet je eigenlijk doen. Maar, uh, ja, sorry man, daar ben ik nog niet volwassen okay. genoeg voor, blijkbaar. Oké, okay. ja, ja oké. Okay. Dus niemand die jij uh, vandaag, die je gepardent nee, uh, wordt? Nee, 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 nee. Okay. Eerder nog, dat ik ze liever
1: even... <laughs> Oké, okay. genoeg, genoeg erover. Laten we het over vechten hebben. We zijn hier tenslotte voor. Uh, was genoeg te zien afgelopen weekend. UFC 266, onder andere, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Heel even kort, want ik weet dat jij daar een grote fan van bent. Boksen, oh, deeltitelgevechten, ja. zwaargewichten. Anthony Joshua tegen Alex Oezik. Uh, uh, wat een wedstrijd. Hè? Ja, geweldig. Heb je genoten?
2: Ja, vanaf, vanaf het eerste moment. Het was fantastisch. En helemaal omdat iedereen zei, nou, Alexander Oezik uh, is... Uh, een betere vechter dan AJ, uh, uh, dat weet iedereen. Maar hij is niet zwaar genoeg, hij is niet groot genoeg, dus hij gaat niet trekken. En, en als hij zou kunnen winnen, dan zal het pas na de zesde of zevende ronde, dat hij dan een beetje op gang kan komen. Ja. En dan komt hij, uh, begint de wedstrijd en hij be begint meteen te knokken. En slaat Anthony Josse meteen even een paar keer goed op zijn ja. gezicht. En... Ja, en eigenlijk heeft Anthony Joshua vanaf het begin van de partij... eigenlijk een beetje achter de feiten aangelopen. Ja. Hij won wel een paar
1: rondes, maar hij uh, ja, het was zo'n ja. mooie partij. Ja, ja het, was, het was een spannende wedstrijd. Ik had ook uh, zelf Oesik als winnaar. Ik was verbaasd... Oh, kijk, ik wist wel van tevoren dat Oesik is natuurlijk technisch fantastische bokster natuurlijk. Hij was de undisputed... Uh, cruiserweight uh -huh, champion, uh -huh. Olympische medaillewinnaar... of gouden medaillewinnaar, uh -huh. uh, enzovoort, enzovoort. Dus dat hij de betere bokser zou zijn... dat wist ik wel, maar ik had... Uh -huh. Van vooraf gedacht dat Joshua hem wel zou kunnen overpoweren. Dat hij gewoon wel meer die pure zwaargewicht power heeft. En dat hij na het gevecht voordat. Dat hij op een gegeven moment toch wel de oestiek een beetje zijn wil op kon leggen. Maar hij, dat was een puzzel. En hij had de twaalf de tijd voor. Maar hij kreeg hem niet opgelost. Ja,
2: ik denk dat, uh, dat, dat zij de, de, ex, de experts. En dan ben ik dan niet echt een expert. Maar... Die zeiden ook van hij moet vanaf het begin van de eerste bel. moet je op zijn lip zitten en hem ja. dus overrompelen. Ja. En ik denk, en ja, Anthony is, is niet echt een hele snelle starter. Nee. En, maar ja, ik heb gewoon geen kans. Nee. Want uh, uh, die Oezek, die Alexander, die, die zat meteen op zijn lip. Ja. Meteen! Vanaf de eerste, vanaf de eerste bel. Ja. En bewegen, beweging op zijn lip en op zijn lip. En, maar, en toen nee, deed, maakte Anthony de fout van, oké, okay, jij kan zo boksen. Dat kan ik ook. Maar nou ja, hij heeft wel twaalf rondes voorgehouden om zo te bewegen als Alexander Oesik deed. Ja. Maar als je daar niet op getraind en als je dat niet... Ja, dan hou je dat dus. Dan kan je dat niet. En daarom ging hij ook helemaal kapot. Hij ging er zo stuk op. Dus hij ja. eigenlijk wat ik denk. Wat je had moeten doen. Stuur blijven staan. Handen hoog. En instappen. En, en uh, stoten. Ja. Ja. En gewoon. Of althans naar voren blijven ja. lopen. Ja. En niet meegaan vechten ja. met een. Uh, als ik als. Uh, Sprinter mega vechten met een marathonrennen. Ja, of mega rennen met een
1: marathonrennen. Ja, ja, ja. Dat, 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 dat trek ik niet. Ja, ja, geweldig, geweldige wedstrijd. Geweldige ambiance ja, natuurlijk ook joh. in het hol van de leeuw. Oeziek, ja. want in het in Tottenham Stadium met wat, uh -huh. wat, ik weet niet hoeveel, 60.000 mensen of zo. Van uh -huh. volle bak daar. Fantastische ambiance. En um, ja, geweldig, mooi voor Oeziek ja. natuurlijk. Die als zware underdog. Ik ben altijd wel een beetje van underdog. Uh -huh. uh, aan de andere kant ben ik nu met terugwerkende kracht een beetje boos op Dion Wilder omdat, die, die, ook, die, ja, omdat hij die, ja. die rematch clausule heeft gelicht in het contract met, met Fury. Want anders hadden we nu gewoon Fury tegen Joshua gehad. Wat natuurlijk iedereen graag wilde zien. En, en die partij lijkt nu wel een beetje ver weg. Want hmm. nu krijgt Usyk eerst de rematch tegen Joshua. Uh -huh. Gaat Fury nu tegen Wilder. Dus hmm. als die partij uitkomt, dan duurt het toch wel een jaar. of wat. Ja, nou. maar het is ook wel aan
2: wel... ene kant ook wel weer spannend. Ja. Hè? Uh, gaat uh, Usyk de tweede keer van Anthony kunnen winnen? Ik ja. hoop... En denk het eigenlijk wel. Ja. Als dat niet zo is, dan wil ik wel zien hoe Anthony dat gaat doen. Ja. Uh, Waalde tegen, uh, tij, uh, tegen Fury voor een, een derde keer. Ja, Fury. Ja, uh, dat hoop ik. Maar het is toch wel leuk gemak, om te zien. Want ja. uh, Waalde blijft gevaarlijk met zijn, met zijn, met zijn ja, ja, En dan, uh, ja, en dan uh, de winnaar... Um, van die twee partijen die dan hoop ik tegen elkaar, nou ja, geweldig ja. toch?
1: Ja. Ja. Ik voorspel wel dat als Céausik wint de tweede keer van Joshua en het wordt op een gegeven moment Oezek tegen Fury, dan uh, wint Fury dat. Oké. Okay. Van
2: ik, 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 je weet hoe ik Komt ben. Tom Pouze. <laughs> ja. Nee, weet Lekker. je wat? Nog sterker, nog sterker. Ik hou van Tom Jullie Iedereen weet ik hou van Tom ja. Maar ik, ik maak misschien uh, reclame, maar ze, de. de, de Drie Graafjes heeft van een geweldige red velvet cake en ik vind dat deze weddenschap wel een red velvet cake. Uh, red velvet. Oké, yeah. uh, oké. Okay. Okay.
1: Yeah. Bij deze, ja, ik, Fury met boter en suiker. Ja, ja,
2: ja, ja. Nee, ik mm. hey, Leitje, Ik, ik, uh, ik hoop dat uh, Alexander gaat winnen. Ik ga yeah. nu zeggen van, dat gaat Alexander winnen. Dat okay. weet ik niet, maar ik hoop het wel.
1: Maar ik wil wel een lekkere. Mm. Bij deze in, in de archieven voor eeuwig opgeslagen, deze weddenschap. Hoe uh, <laughs> tegen Fury? Mocht het er ooit van komen, maar dat is nog wel heel ver weg. Want dan gaat er naar van alles andere gebeuren in die heavyweight-divisie. Die overigens wel weer gewoon heel interessant is. Die uh, ja. leuk is. Waar heavyweight-boxen uh, ja. natuurlijk heel lang dood was. Is er nu van alles gaande. Dat geeft alweer dat wij in de UC-podcast het er al bijna 10 minuten over hebben. Dus uh, genoeg daarover. We zitten hier <coughs> over UC te praten. UC 266 was. Uh, jij zei van tevoren. We geven, ik, ik voorspel dat het wordt een 8. Uh, laten we meteen dan daarmee beginnen. Wat welke cijfer geef je het? Oh ja, dan moet ik toch eigenlijk nog een beetje teleurstellend zijn.
2: Dan moet ik het een 7 geven. Een 7? Ja, want uh, als ik eerlijk ben, vond ik alleen de, 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 de laatste drie uh, wedstrijden leuk. Er, er waren een paar uh, een leuke partijen verder tussen, maar... In weer dat ik het uh, terug ging kijken, dat ik een mm. paar keer een beetje aan het spoelen was. Ik heb uh, van nou, nou een beetje saai, een beetje saai. Nee, ik, sorry, ik uh, 7. Ja. Hmm, Zelfs okay. mijn, mijn favoriete uh, uh, vechter, dat, dat vond ik ook niet echt heel erg denderende partij. Al buiten laten we voorop zeggen dat, dat ze natuurlijk br br uh, briljant vocht. Slim, maar het was een hmm. beetje een saai partij.
1: Sorry. Okay. Sorry, sorry. Ja, ik vind, ik, vind jou wel weer, uh, ik vind jou wel weer heel streng, hoor. Ja, sorry. Ik vind jou wel weer heel streng. Weet je waarom? Nou. Als je een evenement hebt, dat potentieel de twee rondes van het jaar heeft. waar ja? mm -hmm, waren twee partijen mm -hmm, die mm -hmm, ja. potentieel een ronde van het jaar hebben. Als dat op één evenement gebeurt, ja. dan is het toch gewoon geweldig. Dat is het, alleen dat gegeven al maakt het voor mij al gewoon een 8.
2: Ik, ik snap echt wat je bedoelt, maar heb jij gillend op de bank gezeten? Van Oh, wauw! En die nou, partij, en die partij, en die partij
1: ook, en die partij nee, ook. Kijk, er waren een paar partijen die misschien niet helemaal aan de verwachtingen uh, voldeden. Uh, er waren partijen die waren oké. Okay, uh, maar er waren wel een aantal partijen die ik van echt gewoon handenwrijfd heb zitten kijken. Ja. Ja, ik echt ja, van zitten genieten. Ik
2: ja, daarom ook eens.
1: <laughs> ja, nee. Ik, ik vind dat, dat gegeven van die twee ronden. Dan heb ik het over die derde ronde van Volkanovski tegen Ortega. Fantastische ronde. Ja, 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 en de eerste ja. ronde van uh, Merap uh, Dashvili, of hoe, hoe je dat ook uitspreekt, mm -hmm, tegen Moraes. Mm -hmm. Fantastische ronde. Mm -hmm. Die twee ronden, dat maakte voor mij het hele evenement al. Ja, maar, dus, uh, ja
2: ik, ik snap echt wat je bedoelt, maar er zijn maar twee partijen. Ja. En het waren de. Hè, je hebt de prelims, je had de, de, de early prelims en de ja. main partij. Ja, sorry, main fight.
1: Ja. ja. Yeah. Oké. Okay.
2: Maar goed, uh. ik vind je nog steeds
1: aardiger ook al ik jij <laughs> dacht. <laughs> uh, de okay. main partijen. Ja, main nou laten we, laten we het hebben over die, die main event, die, die, ja. die was natuurlijk. Fantastisch, toch? Uh, Volkanovski tegen, tegen Ortega was er ook heel lang naar uitgekeken. Ze hadden ja. in maart al vechten? toen uitgesteld omdat Volkanovski COVID had. Mm -hmm. En uh, toen hebben ze die hele uh, Ultimate Fighter dinges gedaan Was zijn coaches tegen elkaar opstonden. was lekker opgebouwd, er was veel animositeit, yeah. veel uh, woede naar elkaar. En uh, ja, die partij was vanaf de eerste seconde tot en met de laatste seconde, was het gewoon... Spannend. Spannend? Spannend. Vuurwerk. Ja. Alles, weet je, hoe Volkanovski die derde ronde overleefde, dat hij een paar keer uit die choke uh, Och, vandaan kwam.
2: Je liefde,
1: ja. Nee, ehm... Um... Alexander Fokkenoxi, uh, uh, hetzelfde als al, een
2: beetje zoals uh, de bokspartij, domineerde uh, die partij, maar Brian bleef levensgevaarlijk. Dus ja, elke seconde van de partij kon er van de andere kant wat uh, terugkomen. En Dat is alweer zo grappig, want Alexander die, ja, die vocht als een monster, deed alles. Ja. En Brian die was eigenlijk alleen maar aan het verdedigen. Dit een paar goede trappen, een paar goede stoten terug en in één keer... Zat hij bovenop en had hij in een triangle. Hè. Ja. Zo snel. snel was hij, hè? Of in een, in een guillotine. Ja, ja, ja. Oh, wow En die, nou, die zat zo diep dat ik zelfs klopte. Ik zat op de bank en die klopte. <laughs> en uh, Alexander komt er gewoon uit. Ja. En nog niet eens, wat een minuut later, zit hij in een triangle. Die volgens mij nog dieper zat. En dan kwam hij ook uit. Nou. En ja, ja. ja, kijk, geweldig. Fantastisch, ja. Geweldige bot. En ja, uh, Alexander volledig aan het domineerde. Brian, uh, uh, Brian Ortega, die dan uh, toch uh, eigenlijk twee keer supergevaarlijk is met, ja. dus met zijn chokes. Uh, helaas daar wel, nou, ik denk als een kruid verschiet... En uh, ja, dat Alexander. En uh, hij blijft blijf, blijf, toch terugvechten. Hij blijft gevaarlijk. Maar ja, uh, ja, ja wat een geweldige geweldig, wedstrijd. Wedstrijd. Is geweldig. En Zegel
1: liet ook, wat mij betreft, wel weer progressie zien. Ook is een stand-up. Ja. wat je wel van tevoren wist dat Volk daar wel het, het, het voordeel zou mm -hmm. hebben. Maar liet zien dat hij daar ook weer progressie in had gemaakt. En uh, dat hij op een gegeven moment in die wedstrijd bleek. Want op een gegeven moment was er een moment tussen de ronde zin dat de dokter even kwam kijken. Dat ze ook helemaal weer. Ja. ja, en het Hubdien zei: hoeveel vingers steek je op? En dat hij in één adem zei, twee, drie, één. Ja. Uh, nou ja, weet je wat? We laten het wel doorgaan, want het ja. is gewoon een heel tof gevecht. Ja. Uh, en goed voor de legacy, ook voor van Volkanovski, want ja. na die laatste partij tegen Holloway, uh, die die won, maar van heel veel mensen zeiden van, eigenlijk had hij die misschien wel mm -hmm. verloren. Dus werd hij toch een beetje in twijfel getrokken. Heeft zichzelf wel nu gezet, neergezet als gewoon de legit champ. Ja. Nou, geen sprake meer, weet je, geen twijfel meer over mogelijk. Hij is gewoon ja. de man in deze divisie. Zag er fantastisch uit. En, Superconditie. En, um, ja. En, uh... Ja. ja geweldig kom, maar, kom jij zei ook uh, in, in die post waaruit een van de beste featherweight title fights die we ooit ja, hebben gezien en daar ben ik het dan mee eens ja ja inmiddels uh, um, uh, aangeschoven bij ons uh, op deze uh, vroege maandagmorgen de, de man in de nood de man die alles weet alles kijkt van Bahrein tot de Malediven en alles wat ertussen zit alle evenementen die uh, ja, wiens pen scherper is dan welk zwaard dan ook die deze week weer de hele MMA-wereld heeft laten schudden. Eh, de gezworen aartsvijand van Paddy Pimlet, dan heb ik natuurlijk over de enige echte Big Marcel Dorf. Marcel, goedemorgen uh, op deze nieuwe maandag, uh, 30e aflevering van de Gouden Kooi. Goed dat je er weer bent. Um, hoe heb jij die, uh, uh, die, dat titelgevecht tussen Volkanovski en Ortega beleefd? Uh, Voldeed het aan jouw verwachtingen? morgen beide, ja
0: zeker, zeker. Uh, ik denk dat het een heel goede partij was, uh, ik vond wel dat uh, ja, Volkanovski was wel duidelijk iets beter, maar Ortega blijft gewoon altijd gevaarlijk, voor met zijn submissions. en uh, ja, hij kwam natuurlijk al heel goed uit, dus ja. Uh, yeah, uh, ja, een hele goede partij. En krijgt uh, de fight door de night denk ik.
1: Ja, ja een geweldige, geweldige partij. Uh, Even welke cijfer geef je? We hebben hier weer het wekelijkse dispuut. Gilbert was <laughs> wel zuinig met zijn cijfer. Ik was misschien weer wat ruimhartig. Welk cijfer geef jij het? Ik zou 7,5
0: acht doen. Ja. Um, maar ik ben, ik ben wel benieuwd wat jij doet. Want je hebt vorige week een 8 gegeven. Dus dan moet je nu een 9 geven. Oh. Ja,
1: daar zet je me wel op de plaats. Uh, ik had vorige week een 8, Dat was misschien wel te ruimhartig. Maar ik vond dit, ik vond dit wel... Uh, zeker een 8. Ik heb dit ook een 8 gegeven. Maar dit okay. is wel een, een duidelijkere 8 dan vorige week. Vorige week was een 8 dan misschien wat te ruimhartig. Maar ik, ik vond, weet je, Volkanovski, uh, Ortega was fantastisch. Ik vond, Shevchenko, mm -hmm. vond ik altijd een genot naar te kijken. En, en Nick diaz Dat was natuurlijk ook alles wat je ervan hoopte: dat het was. Uh, maar er waren ook een paar partijen die een beetje... Nou, ze in het Engels waren. Zoals uh, uh, mm -hmm. ja, Blazes Rozenstrijk was mm, een beetje saai. Uh, en zo waren er nog een paar partijen. Dus ik, ik vind het een, een goede 8, Maar een dikkere 8 dan, dan vorige week. Maar 8 plus dan zo. Nou, dat zit toch uh. wel op
2: hetzelfde lijn. Want ik heb vorige week ik Een zesje. Een zes. een zesje. Ja, maar het was niet een echt. Een, nee, hè? Okay. Dat, dus, dus jij was dat, dat een beetje een zeven. Nou ja, Laten we eerlijk zijn. Nou ja, ik de... zie ik op een zeven en dan dus zie jij op een dikke acht. Nou, dan zitten we toch een beetje <laughs>
1: op dezelfde lijn. Nee. Ja, nou ja, het, 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 er is wat speciaals aan pay-per-view avonden. Die brengen gewoon een bepaalde energie met zich mee. Dat het ja. gewoon dat iedereen net even meer straalt dan, dan op. Ja, en toch in die lege apex nu in die T-Mobile Arena mm. met 20.000 man die op de banken staan. Mm -hmm. uh, die ook meteen weer, als er even geclinch of op de grond gelegen wordt, meteen beginnen te boeren. Dat vind ik oh. dat een beetje jammer. Mm -hmm, mm. Maar het heeft gewoon wel iets bijzonders. Het is gewoon net even anders dan andere avonden. De, 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 de wat dat betreft leefde het wel op naar de hype wat mij betreft. In de komende event hadden we natuurlijk de bullet van Valentina Shevchenko, waarvan van tevoren allemaal al zeiden van, nou ja, die heeft geen partij aan die Lauren Murphy. Die is wat taai, die is sterk. Die zal er misschien wel wat dieper mee in de partij nemen. Maar uiteindelijk gebeurde ook precies dat wat we allemaal verwachten. Valentina die, die voelde het even aan. En uiteindelijk op een machtige Murphy had daar gewoon ja, het niks was in te niks, denken.
2: nee die. Ja,
1: ik zat even met
2: te kijken in die Murphy probeert probeerde een of andere trap te maken. Een paar keer een of andere trap en een, een of andere stoot, maar ik was niet eens in de buurt bij Valentina. Ja, ja um, ik vond dat Valentina nog het uh, rustig aan met, ja. uh, met, haar, met, uh, met haar deed. Uh, en ik denk ook eigenlijk dat Valentina sowieso zei: van, nou, weet je wat, ik doe gewoon. Inderdaad, even de rustig aan. Dan pak ik toch even mijn... Hè, heb ik ja. niets
1: voor niks getraind?
2: Uh, ja, Lauren... Uh, ja, sorry. Aardige dame, maar ze had daar eigenlijk niks te zoeken.
1: Nee, ik vond het mooi, in de postfight persconferentie zei Shevchenko ook, dat illustreerde wat mij betreft heel erg haar dominantie, dat ze in de eerste ronde het een beetje aankeek en dat het erop viel dat die Murphy toen heel rustig aandeed, dat ze dacht misschien is het een, een val, probeert ze mm -hmm. met erin te lokken, doet ze bewust rustig aan en komt ze in de tweede ronde. En toen, zei ze maar, toen ze in de tweede ronde nog niks deed, dacht ik, ah, nou ga ik even gas geven. Ja. En dat illustreert haar nu zesde title defense, zevende titelgevecht in totaal daar achter elkaar, uh, uh, ja, het illustreert heel erg haar dominantie en waar normaal gesproken zou je zeggen het is eenzijdig, want iemand mm -hmm. het is zoveel beter dan de rest. Maar ik vind daar zo'n genot om naar te kijken, op alle vlakken, staand op de grond. Het is zo technisch mm -hmm. perfect, misschien wel, misschien wel de beste vecht die er rondloopt nu. Ja, alle en... divisies, alle, alle, alle geslachten.
2: En, en dat, uh, de, dat de partij uh, een beetje cijfer wordt, is natuurlijk niet haar schuld, want nee. en, uh, vechters uh, maken een partij, dus nou ja, dat, uh, haar tegenstander kon gewoon niet beter. Nee. Dus, uh, maar en dan staat ze daar en dan is ze zo gefocust vanaf het eerste seconde van de partij tot het einde, geen emoties, gewoon, ja, geweldig. Ja, ja. Dat, ja dat zeg ik, als zij aanbelt en... Uh, het ja. een daglijn natuurlijk, dan uh, doe ik wel
1: open hoor. Van dat dat fantastische dansje natuurlijk hier achteraf. Maar zo jij genoten van de bullet?
0: Ja man, maar ja, zij is gewoon zo dominant. Niemand komt bij haar in de buurt. Je ziet ook, uh, ja, de One contender wint eigenlijk heel eenvoudig. In de open of de pay-per-view. En uh, ja, die heeft toch ook met gemak verslagen. Dus ik heb geen idee wat ze nu met haar gaan doen. Misschien dacht die nu derde ja, partij, lijkt mij het meest logisch. En... Uh, ja, weet je, ze kan er wel 2-0 tegen achter staan, maar in principe heb ik van die tweede partij dat ze eigenlijk gewonnen had van Munia. Dus ik zou hem heel ja. graag zien, die derde partij. Ja. Ze zijn allebei zo dominant in allebei hun divisies, dus ja.
2: En welke gewicht vocht, ze, vocht hun eigenlijk 135.
1: Toe? En dat is
0: Nunia's ja. gewicht?
1: Ja. En, no, no, no. en Nunia kan die daar haar gewicht toe? Nee, no, dus die, kan, die haalt 135 amper nog. Oh. Dus dat, is, nee. dat wordt lastig, dus ze zal Valentina naar 135 moeten gaan, wat zo met matchmaking inderdaad uiteraard er even over hebben, maar Valentina, ja, uh, gewoon een sieraad voor de sport ook, uh, want ze is dominant en ze wil graag laten zien dat ze dominant is, maar ze is niet arrogant of ze is niet, weet je, nee. ze is niet cocky of wat dan ook, ze is gewoon altijd ook nog respectvol naar de tegenstander en, uh, en ze zei ook nog iets interessants wat ik heel mooi vond, dat haar doel is, waar ze wil komen op dat niveau, is dat ze uh, ja, niet meer geraakt wordt. Dat ze gewoon zo goed is. Dat ze alleen maar dat ze precies kan doen dat ze in een soort matrix komt. En nou ja, daar is ze al best wel aardig dichtbij. Want Murphy ja, had gewoon niks in te brengen. En wat ze ook probeerde, En de, de hoek gaf op een gegeven moment tussen ronde ook het advies van beweeg naar die linkerkant. Want ze is die, die trap aan het opzetten. Die ja. hoge trap. Maar ja, toen bewoog ze naar de linkerkant en dan werd ze rest, gepakt ja, met die hoek. Ja, ja. Dus uh, welke kant ze ook ja. opging. Het was gewoon eigenlijk een, een kansloze missie. Hoe goed ze het ook probeerden, hoe thuis ook was, ze hield het vol tot de vierde ronde. Dus kudos voor dat. Maar ja, er zijn levels door de game. En zij was op een hele andere... Valentina zit op een heel ander level dan iedereen in die divisie. En dat is geen. Uh, ja, hoe zeg je dat? Degradatie van de rest. Het is gewoon. Nee, zoals het, is het is gewoon een echt een, een, een martial hoe noemen we dat eigenlijk uh, ja, En Engels? En ja, Martial Artist zeggen we gewoon, ja, ja. Een ja, ja, en, ja, ja. En, en krijgskunstenares. Ja, ja. Super. Uh, dan uh, het gevecht, waren waren drie, vijf ronde gevechten achter elkaar. Dat maakte het op voorhand misschien een langer zitten, maar dat zo voelde het absoluut niet. Natuurlijk nee. de Legend Fight, en ik hoop dat die jongens met Triller goed hebben opgelegd. Dit is hoe je twee Legend tegen elkaar zet. Niet een 58-jarige man tegen iemand die 12 jaar jonger is, maar gewoon twee gasten die weliswaar voorbij een prime zijn, maar mm -hmm. nog steeds goed genoeg zijn. Uh, tegen iemand van gelijk niveau, van gelijke leeftijd. Een rematch, 17 jaar na dato. En dan hebben we het natuurlijk over de terugkeer van Nick Diaz tegen Robbie Lawler. En, uh, ja, ik, ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken, dat wil ik graag van jullie weten. Ik heb van begin uh, tot eind, vanaf de opkomst uh, tot en met uh, de post-fight speech, ik heb puur zitten genieten. Um,
2: ja, ik moet nog heel eerlijk zeggen dat ik een beetje teleurgesteld ben. Uh, want uh, ja... Nick had er overduidelijk geen, over geen zin in. Ja, die had er gewoon geen zin in. Wat zeg jij nou? Uh, ja, die had er overduidelijk geen zin in. Eén, um, uh, ging het gewicht,
1: moest, moest er Ja, ze op, gingen opeens zijn 185, dat was wel een beetje gek, ja. Eén, um,
2: ja, ik denk gewoon... Ik denk dat uh, Nick niet meer diep kon gaan. Dus, uh, dus het kutten, dat het gewicht, dat die het niet haalde. Um, hij liet al van tevoren weten dat hij eigenlijk helemaal geen zin had. En... Dat kwam volgens mij ook een beetje in de partij naar voren. Kijk, hij is een vechter, dus hij vecht gewoon. Maar geef hem dat hij niet moest gaan, deed hij het niet. Uh, ja, hij brak, volgens mij brak zijn neus en uh, toen was het volgens mij ook genoeg ja. voor hem. Ja, hij, de partij was natuurlijk top. Hè? Want de vechten kunnen ze alle twee wel. Maar...
1: Ja, je had meer ik, van Nick Diaz. Ja,
2: ik weet je. Uh,
1: ja, maar wat, is, wat mag je reëel verwachten van iemand die. en op leeftijd is. en al uh, 6,5 jaar niet gevochten heeft? Wat is, de, wat is reëel? Verwacht je dat je Nick Diaz in zijn prime krijgt? Of nee, uh, absoluut niet. Maar ik had toch wel een beetje uh, verwacht dat hij iets meer
2: getraind zou hebben. afgetraind zou zijn. En uh, de oude Nick Diaz. althans niet de oude, maar diegene die niet opgeeft. Ja. Een, een Nick Diaz die opgeeft. zo van, ja, dat kunt wel best. Dat had ik niet verwacht. Dat was een beetje teleurstellend. Maar, laten we eerlijk zijn, uh, hij staat daar. Hè? Ik niet. Uh, hij heeft echt uh, uh, hij vocht als een monster. Mm. Maar ja. Ja, dat ja. vond ik um,
1: en yeah. Ja, ik had ja, okay. er inderdaad ietsjes Missen, meer van okay. verwacht. Ja, nee, ja. Ik, ik zag wel, toen, toen het begon, hij zag er wel een beetje, een beetje zacht om de middel. Zag ja, je eruit, dat bedoel dus ik is ook helemaal een beetje. Hè? Afgetraind, hij begon, leek een beetje... Hij kon met die een rare draaitrap, met mm -hmm. de hoek. leek hij vrij slow, maar ergens... Mm -hmm. In de eerste, tweede minuut van die eerste ronde kwam we het boksen. En het boksen zag er wel super crisp ja. uit. Pap, pap, met de lange ja, stoten. Ja. En uh, dacht ik: well, oké, okay, uh, we hebben een fight. Ja. En, en, en Lorna deed volgens wat hij moest doen. Vocht ze mm -hmm. aan de binnenkant. kwam mm -hmm. met de lichaam stoten. En, en finish hem eigenlijk fantastisch. Ik, ja, ik, ik vond het te veel, want ze stonden er al gewoon te treden ja, over dat, en weer. Ja, ja. Uh, Marcel Dorf, wat vond jij van dit gevecht? Is het jou ook tegengevallen? Of uh, hoe, ja, hoe beoor jij dat, deze Legend fight? Nou, we gaan voor Gilbert
0: ingaan. Hij is teleurgesteld aan Diaz dat hij opgeeft in de derde ronde. En hey man, je hebt volle punten gepakt dat dias Diaz opgaf in de derde ronde. <lacht> ja, <kijk man. lacht> maar ik man. Ik ben wel met je eens. Ik ben wel met je eens. Ik had ook iets meer verwacht. Ehm... Um, ik vond het wel een leuke partij, moet ik zeggen. Ik, ik, ik dacht in eerste instantie toen Waller uh, Guns uit, uh, uitkwam van uh, wow, hij gaat het dan uh, binnen een minuut uh, afmaken. Maar uh, Diaz kwam goed terug en uh, bleef een leuk gevecht. Uh, Diaz op een gegeven moment genoeg toch, van Hij heeft al de hele Fight week eigenlijk dat hij geen zin had om terug te komen. En uh, dat ja. uh, meerdere mensen continu aan hem bleven trekken. Dat hij toch maar terug is gekomen omdat hij vechter was en dat soort dingen. En daar had ik al een beetje zoiets van, uh, ja, misschien zit het toch niet helemaal... Erin, tot hij echt 100% de staat op terug wilde komen. Volgens mij heeft Jake Shields vervolgens ook op Twitter gezet van, uh, dat hij maar een kort trainingskamp had gehad, omdat het, uh, dat hij maar verkocht van af was, of wat dan ook. Ik weet niet precies hoe dan wordt. Dus uh, ja, ik vond wel ja, gewoon aan de ene kant ik vond het wel een leuke partij, maar je zag wel dat uh, de Diaz niet 100% uh, hoe noem je dat uh, erbij was. volgens mij nee, nee. nee volgens mij niet. Nee. Nou ja, hoe nou ja, het ook,
2: ja. en laten we eerlijk zijn, het was een wat we was fantastisch. die mm. bleven op, op, op uh, wat, hoe noem je dat de phone boot fighting zo ja. dicht op elkaar knokken. Mm. ja, ik vond het geweldig. en Nick Diaz was op dat moment gewoon de betere vechter. Qua boksstijl, uh, maar Robbie was degene die diep ging, moest ja. gaan, en uh, uiteindelijk, uh, op het moment dat Nick dus diep moest gaan, ja, toen brak hij. en dan ja, en dus, en dat is natuurlijk een uh, opeenvolging van, ja, waarschijnlijk geen zin. Een, een kortere uh, trainingskamp, uh, uh, gewicht niet kunnen halen, maar. De,
1: de, die partij was gewoon geweldig. Ja.
2: Knokken. Ja.
1: Heerlijk. Hoe, hoe het ook zei, uh, Robbie Lawler krijgt 17 jaar na dato krijgt hij zijn uh, revanche. En uh, ik denk niet dat we ooit nog een rematch zullen krijgen die zo ver uit elkaar ligt tussen de eerste en de tweede partij. Dus, en ik had helemaal van dat, dat oldschool MMA gevoel, had ik erbij. dat Die hele vibe was gewoon... Uh, was gewoon Leuk, nou, uh, we zullen zien of we uh, een van de heren nog terug zien. Gaan we het met matchmaking nog over hebben? Uh, onze eigen Biggie Boy, Jasinio Rosestruik tegen uh, Curtis Blaze, waarvan tevoren dachten: van, nou ja, kan hij het worstelsoppen? Nee, kon hij niet, want hij lag in de eerste ronde al op zijn rug. En uh, Blaze wint het in een verder niet hele spannende partij. Uh, um, ja ja gewoon niet te veel woorden aan vuil maken. Sorry. Um, Jessica Andraat inderdaad, zoals Marcel net al noemde, die Cynthia Cavillo in de eerste ronde uh, ja, vernietigde, gewoon uh, dwars door erheen liep. Terwijl Cavillo tot dan goed in die wedstrijd zat, uh, maar Andraat had gezegd, ik ga de eerste zijn, die de finish. Dat deed ze ook, maar ik wil eventjes het hebben over uh, de laatste partij in de prelims een partij waar ook veel mensen naar uitkijken tussen uh, Mannen Marais en uh, Marab de Wallashvili. Oh, ja, ja, ja. Uh, mijn hemel, wat een wedstrijd. Marcel, ik weet, jij zat al op die Marab-hypetrain een beetje. Nu nog steviger waarschijnlijk. Hoe goed is Marab, volgens jou?
0: Ja man, goed, dat duurafsel konijnen is dat, dat is uh, normaal. Ja. Uh, die man die kan volgens mij honderd uh, rondes vechten en heeft hij nog altijd cardio over. Um, eerste ronde ja, was hij zwaar aangeslagen. Hij heeft eigenlijk, Zijn mijn vol geluk gehad dat de scheidsraak scheidsra wel scheidsra niet tussen kwam. Ik denk dat heel veel ertussen waren gekomen. En uh, gelukkig niet, want uh, op een gegeven moment, laatst, laatste gedeelte van de eerste ronde, uh, kwam hij ook al terug. En de tweede ronde, hij heeft gewoon mar is gebroken man. Op een, ja. en, uh, Nora, van, uh, op een gegeven moment. En Moraes zag ook van. Op een gegeven moment. Wees die zeg maar, met zijn gezicht naar beneden zitten. Op de kant ja. was. En Valles-Fridi kon gewoon slaan. En hij was er klaar mee. Dus en, uh, ja. Overtuigend man. Uh, weer overtuigend. Kijk, de Valles-Fridi volgens mij is hij nu 7-2 in de UFC. Wat mij betreft is hij eigenlijk 9-0. Maar goed, hij is 7-2 maar hij is echt goed. En uh, het enige probleem voor hem is. Dus dat is, een, uh, dat is een vaste trainingsplan. Algemin Sterling is de kampioen. Hij heeft gezegd, ik zou nooit tegen Sterling vechten. Dus
1: ja. Ja. ja uh, in elk geval, ik dacht het al, maar na afgelopen zaterdag weet ik het zeker dat uh, rap is. Ik noem hem Marap, want dan hoef ik niet in die achternaam te wagen. Is een Terminator. Ik, ja. ik ben gewoon van overtuigd dat hij is niet menselijk is. En hij, hij kan ook niet nog out worden, dus toen, ook toen hij neer ging, hij werd neerslagen, maar hij kon niet KO, want het is een Terminator. En ik ben heel benieuwd wat ze met hem gaan doen. Misschien niet over hebben, misschien wel. Maar ik denk dat er heel weinig mensen zijn in deze divisie die echt veel zin hebben om tegen hem te vechten. Want het is gewoon, ja, hij is echt een probleem. Hij is echt een probleem. En ik weet niet hoe jullie dan naar kijken, maar ik zie hem uh, ooit in ieder geval wel voor die belt vechten. Ik, ik hoop het voor hem. In ieder geval, ze kunnen niet, niet nog
2: uitslaan. Uh, misschien een submission. Uh, maar uh, ja, wat een beest. Gewoon aangeslagen zijn. Zwaar aangeslagen zijn. En terug knokken als ja. een mallen. En de boel gewoon even serieus omdraaien. En dan ja. de pest voor Marlon, uh, die uh, zijn beste stoten gaf. Is zeg, daarna uh, letterlijk uh, leeg vocht. Ja, jammer. Jammer, jammer, jammer. Maar uh, merap. Fantastisch, ja. Uh, die moet je niet op straat.
1: Ja, komen. <lacht> uh, nee, nou of in ieder geval dat je hem ziet voordat hij jou ziet, en dan gewoon heel snel de andere kant op lopen. Want uh, ja, wat een monster is dat! En maar wat er gewoon op naar te kijken. En ook, uh, hij heeft een bepaalde energie over zich ook in zijn interviews achteraf. En zo, het is ja, ik, nou. ik, ik word er blij van. Ik vond, uh, ik vond het heel mooi en uh, kan niet wachten op zijn volgende gevecht. Uh, Den Hoeker hadden we die uh, die wint de Battle of the Jetlag. Uh, we uh, wisten natuurlijk allemaal over. vorige week hadden we nog het over die moeilijk had, uh, moeilijkheden had. Werd bij hem opgelost, maar komt dan donderdagavond pas aan in uh, Las Vegas. Moet daar nog gewicht maken na vlucht van weinig hoe lang uit Australië. Dan blijkt op woensdag dat zijn tegenstander Nasrat uh, Hakparas hetzelfde heeft. Die werd in uh, Frankfurt tegengehouden, ook met problemen, Komt ook pas laat aan. Staan uiteindelijk maken gewicht, staan tegenover, uh, tegenover, aan, uh, tegenover elkaar in kooi. En uh, dan ziet Den Hoeken eruit uh, uh, alsof er niks in de hand is. Zag er eigenlijk fantastisch uit en uh, behalve gewoon een hele goede overwinning. in uh, zo hij was daar ook van onder de indruk, toch? Ja, zeker. Van die, uh,
0: dat ze gewoon hun gewicht halen. Uh, nauwelijks een voorbereiding daarvoor gehad. En uh, ik zag ook heel veel mensen zeggen van... Uh, dit is misschien... Uh, moeten ze misschien een catchway doen? dat dat is niet eens nodig. Want ze hebben gewoon het gewicht gehaald. Heel knap. En... Uh, ja, Hoeker heeft gedaan wat hij moest doen. Weet je, uh, Hoeker stond uh, gerankt, volgens mij nog altijd top 10. was uh, stond niet gerankt. Er was eigenlijk gewoon een aanval van, uh, van Hakperwast uh, op een ranking. En voor Hoeker te kijken of hij daar nog altijd wil te staan. En Hoeker was er nog altijd te staan. Dus uh, ja, goede overwinning.
1: Ja, ja, fantastische overwinning en uh, props aan Hoeker. Een goede comeback van Hoeker, Nadat hij in zijn vorige partij natuurlijk uh, vrij snel KO ging uh, tegen Michael Chandler. Uh, verder goede overwinning van uh, Chris Dawkus. Uh, die uh, Jamil Abdul-Rakimov uh, knock-out sloeg. En uh, de spuugspetters door de ringen en de heen vlogen. Hoe uh, komen jullie van die stappers? Uh, ik had er niet veel moeite mee eerlijk gezegd. Nee, ik ook niet. Oké, okay, ik hoor. Ja, ah,
2: oh, oké.
0: Okay. Ik vond dat hij veel te laat gestopt werd, man. Te laat? Hij werd neergeslagen. Uh, okay, ja, ja, ja. ja. okay. hij, hij, hij lag, zeg maar, Abdelrahimov, die lag op zijn zij, zo lig ik als ik lig te slapen ja um, en de scheidsrechter liet hem om doorgaan omdat hij nog een beetje bewoog maar
1: hij was ja. al veel weg man ja ja ja, dus dus misschien, ja
0: misschien ja dat was wel een beetje dus het thema een van
1: overbodige een overbodige, ja. overbodige hemmefis maar dat had misschien wat te maken met het begin van de tweede ronde ik weet niet wat de elkaar tegen het schelden en die dokers die gooide nog even de middelvinger eruit ja, en ook uh, naar de hoek van van uh, zijn tegenstander dus misschien dat dat nog eventjes een uh, vereffening was uh, er waren oh, bonussen. beestjes ja. in
0: die die middelvinger gaf aan Jazini, uh, had je het ook gezien? Nee, dit heb ik niet gezien. Nou, na, na afloop van de. toen hij wel bekendgemaakt decision. Toen zei hij dus: decision, Dit is een handel omhoog. En uh, toen keek die roze straks ook in. En volgens mij was roze straks weggelopen. En toen gaf hij middelvinger.
1: Oh, ja. Maar, oh, nou, dat, ik <laughs> vraag me af waarom dan eigenlijk. Of daar wat. gebeurd is gebeurd, maar misschien dat hij. Ik dacht dat Roosstra, ik moet anders was, want zijn oog staat ook aardig dicht. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij er nog veel uit kon zien. En er waren uiteraard ook bonussen afgelopen zaterdag. Jij noemde al de, de Fight of the Night. Dat was uiteraard het titelgevecht tussen Volkanovski en Ortega. En er waren twee uh, Performance of the Night bonussen. Uh, Gilbert, mag jij uh, gokken als je het nog niet weet op wie die, op wie die uh, waren?
2: Performance of the Night. Nou ja, goed. De uh, Main Fight. En uh, merp die uh, bijna uh,
1: neerging, denk ik. Ja, Merab heeft inderdaad de uh, performance of the night bonus gehad. De uh, main fight kreeg de fight of the night. En oh. uh, er was nog één performance of the night. En dat was oh, inderdaad uh, de Chris Dawkins, waar we het net over hadden. De heavyweight uh, prelim. Dus maar
2: uh, what about, uh, even kijken, uh, waar zit die die? Knock, die Drie seconden knockout, of wat was het? Dat was een early prelim. Didn't? Ja,
1: dat was uh, uh, Sammy the Jedi, Sambus yeah. oh. Na 15 seconden. Die Boah. zat er ook vrij aardig op. Die had ook misschien wel een bonus verdiend. Ja, natuurlijk ja. niet gemisgekeerd. Nee, niks gekregen. Zonde. Ja, oké. Nee, ja. Okay. nee. Uh, 50.000 dollar krijgen de, de bonus-jongens dus allemaal. Dus daar, uh, nou, merry Christmas aan hun. Um, cijfer hadden we al gegeven. Dan is het tijd voor de luisteraarsvragen. En uh, zoals altijd, na een pay-per-view is er altijd iets meer belangstelling. Niet alleen qua kijkers, maar ook qua vragenstellers. Dus uh, we gaan proberen ze proberen zoveel mogelijk allemaal te behandelen. Uh, natuurlijk als eerste, we kunnen niet beginnen in deze rubriek zonder onze OG ja. van de vraagstellers: uh, Jan van de Bos via Twitter. Uh, in hoeverre zien jullie Dorcus en uh, Santos, De uh, Santos die natuurlijk een uh, uh, hele dominante overwinning had op, uh, over Roxanne Modaferi. Uh, echt als tighter contenders, um, ja, zeg het maar jongens. Wie is Santos? Santos is uh, de dame die uh, uh, vocht op Flyway tegen uh, Roxanne Modaferi. Hij had een, een, een unanimous decision. Oh,
2: die, yeah, yeah, yeah. Hmm. Ja, en, en, en wat was die Doukens? Die, 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 die zwaargewicht. Die, uh,
1: die zwaargewicht die hem, waar we het net over hadden met die post die, Marcel laatst
2: die die toch uit. Volgens mij hoorde ik hem zeggen dat hij tegen uh, Stiepen
1: Stiepe wilde vechten. Ja. ja, sorry man. Ja. Ja, nee. ja blijf dromen, grap, sorry. Nee. Ja. ja. Van Chris Doukens gaat het mij inderdaad wat te ver die meteen al staat de contender te bestempelen, ja. uh, Marcel Santos.
0: Ja, ik vind Dark is eigenlijk ook staan dan Santos, als ik heel eerlijk ben. Man. Uh, Santos, ja misschien in de.. In de niet als title contento, al Dark is ook nog niet. Nee, ja. Maar ze zijn wel altijd goed onderweg. Ja. Dus ik uh, ja, ben, ben wel benieuwd wat de volgende partij wordt. En trouwens, Dorkes had het heel ruim gehouden. Hè. Hij zei: uh, ik wil stippen. En als ik stippen niet uh, krijg, ik dan de winnaar van ja, of de verlies van Gaan nu tegen Kaan. En anders tegen de verlies of winnaar van Roos tegen je. Ik weet het, het heel ruim. Dus, uh, Flexibele mannen man man aan een alle man kanten behoor. met ons.
1: Ja. 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 ja, nee, die, die moeten nog een paar potjes winnen. En wat Santos betreft, die moeten ook. Maar ik vind wel. Misschien zijn jullie het er mee oneens. Dat ze wel de potentie heeft om door te groeien na een tijd contender. En normaal het heilige landschap in die divisie: um, dat zij, als zij nog uh, drie potjes wint, dat zij zomaar opeens uh, tegen Shevchenko uh, kan komen te staan.
2: Uh, was haar tegenstander niet een hele. Die, de vrouw met de meeste partijen. Ja, ja, uh, Roxanne dus Modder die, die 39 uh, inmiddels uh, een een oud. Ja.
1: Heeft nog ja. tegen onze eigen meloes ook gestaan uh, ooit. Floor op Arkelen waarschijnlijk. Volgens mij, weet ik eigenlijk niet meer maar wel ja, maar zal ongetwijfeld. Ja. <laughs> dus, uh, maar goed, dat het, 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 zullen, zal de tijd leren. Dat is wel uh, vechters met potentie in ieder geval. Uh, zo dominant, dominant, als Shevchenko zie je ze eigenlijk nooit. Of hebben jullie andere voorbeelden? Ja, de enige die mij meteen te binnen zit is eigenlijk John Jones, mm -hmm. uh, mm -hmm. die natuurlijk heel lang uh, heel dominant was in zijn divisie. Uh, zijn de Marcel nog mm -hmm. andere kampioenen waarvan je zegt, nou, die waren ook uh, minimaal net zo dominant als Shevchenko... Dimitris
0: Johnson, Anderson ja. Silva, uh, George St-Pierre.
1: Hij ja. kwam ja. al in die categorieën. Ja. ja, George Jean-Pierre had ik ook aan te denken, maar die heeft natuurlijk ook wel zijn titel verloren. En um, die heeft nog wel eens adversity gehad en Shevchenko eigenlijk. Klopt. Niet, Dimitris Johnson die had een hele goede, Anderson Silva was dat ook, nou, ook ja. heel lang. Um, ja, dat zijn ze inderdaad. Fedor was dat zeker. Ja, was natuurlijk weliswaar niet in de UFC, maar die was ook tien, bijna tien jaar lang ongeslagen. Mm -hmm. Zeker. Zeker. Uh, ja, dat zijn er wel een aantal eigenlijk, maar van deze era is het sowieso. Shevchenko is daar denk ik de meest dominante uh, kampioen, in ieder geval op dit moment. Ja, en uh, Amanda Nunes natuurlijk. Amanda Nunes, ja, ja, ook zeker. Ja, dat, dat gevecht, dat moet er ook mm -hmm. gewoon, moet gewoon, gewoon komen. Uh, zien jullie de... Ja. Hoe de bels houden in een rematch volgens AJ? Daar hebben we het al over gehad. Uh, Claudie Benard via Instagram doet dit pijn? en dat ze het over het oog van uh, Ortega. Ja, <laughs> koppen maar in Gilbert. Het oog van Ortega? Ja, dat oog dat op een gegeven moment helemaal dicht zat. En, uh... nou, tijdens het vechten niet. Nou, nee. Daar voel je niks van. Je,
2: ja, je, je ziet wat minder. En na de partij wel. Sterker nog, als je aan het vechten bent, je krijgt een beuk op je gezicht. Werk, merk je dat je geraakt wordt? Ja. Pijn doet het eigenlijk niet. Nee. nee het het je. Ja, maar uh, het is even alsof je als je, als je thuis zit in het donker, je hebt het licht aan en het uh, licht flikkert af en toe. Ja, ja. Hé, hey, Wacht eventjes. Dat nou, letterlijk. <laughs> dat is wat er open en dicht. Ja, ja.
1: ja oké. Okay. En de volgende dag doet dat natuurlijk een beetje pijn. Helemaal als je verloren hebt, uh, ja. zoals op Hoe uh, Who, who wil win, win fighting via Instagram? Zal Roosstruik ooit. UFC kampioen worden. Nee, wil het al. Marcel. Nee, het niet. Nee, 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 sowieso zou hij wat meer aan zijn takedown defense uh, moeten werken. Als je daar überhaupt uh, over na wilt denken. Um, GB underscore. 2004, ook via Instagram. Next voor ik vond hem niet echt slecht. Uh, nee, maar ook niet echt goed. We gaan het straks over hebben bij de matchmaking. is Judas via Twitter. In hoeverre was de onbewuste kopstoot uh, van invloed op het gevecht tussen Volkanovski en Ortega? En dat was, ook, volgens mij, was volgens mij ook in die derde ronde, of niet? Sterk, dat ze eventjes een ja, heads was
2: Sterker nog, Je weet natuurlijk niet, maar ik heb die ook... Ik heb hem zelfs twee keer gezien, die kopstoot. Mm. En volgens mij was hij niet heel erg prongelijk. Nee? Nee, ik, uh, ik wou nog eventjes terug gaan kijken. Maar um, uh, ik heb hem twee keer gezien. En, of zelfs drie keer. keer. Uh, de eerste keer ging hij er goed in, de tweede keer kreeg hij nog een keer en zelfs een derde keer. En het was gewoon: hij miste iets en hij gooide gewoon zijn hoofd twee keer opzij. Dus ja. het was gewoon een klein, beetje, een klein beetje opzet in volgens mij. Dan moet je de partij even terugkijken okay. om te zien wat ik, uh, wat ik bedoel. Gaan we doen,
1: gaan we doen. Maar ja, of het van invloed
2: is. Ja, oh ja, nou dat is de vraag. Uh, ja, nee, ja, ja. Als je niks meer kan zien in die nee. oog, ja, dat is natuurlijk vervelend. Maar. Uh, maar hij kwam, krijg, kwam
1: hij, dat ook kwam door die kopstoot of hij kreeg ook een hele barrage aan stoten te verwerken?
2: Misschien, maar kijk, als hij nou aan het winnen was en hij kreeg een
1: kopstoot en daardoor... Hè, ja, dat hij een beetje mennen vechten, ja, ja, nee. Dat was nee. niet echt aan de hand. Nee, ja. nee, 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 nee. Dat ging sowieso al, al die kant op. Uh, Ruud van Wel via Twitter. Uh, in hoeverre, en dat is denk ik een vraag voor jou Gilbert... Uh, is je presentatie bij het opkomen? Dus de opkomst uh -huh. uh, van invloed op je uitslag of op je prestatie? Uh, zoals hij noemt dan Brian Ortega. Zijn opkomst, maar uh, ja, wat hou je daar van. Wat haal je eruit uit zo'n opkomst voor je gevecht?
2: Uh, ik heb zijn opkomst niet gezien. Maar je opkomst is een van de belangrijkste dingen van je wedstrijd. Kijk, ik weet nog. Mijn eerste partij had, had ik voor die, die avond tevoren al mijn shirtje, mijn broekje, mijn bitje en mijn opkomstmuziek al zes keer afgespeeld. Dan dacht ik: zo ga ik lopen en op dit moment ga ik lopen. Nee. Opkomstmuziek, en dat doen ze tegenwoordig niet meer, vind ik jammer: allemaal puff liedjes. Uh, de tekst, de, uh, de beat de, is zo belangrijk: het, is, het, het oppompen van jezelf. Uh, uh, je het klaarmaken uh, van jezelf, ja. Uh, ik had altijd een, een, een supergoed liedje dat echt op mij sloeg. Ja, uh, dat. Welk liedje
1: was dat? Voor de uh,
2: DJ Cool, let me clear my throat. En ja, dan wordt er geteld. En iedereen, weet je. Uh, ja. En dat geeft gewoon zo'n drijf. Ja, weet je, als je dan opkomt en, het, en dat liedje klopt niet, uh, je opkomst is al niet goed, de weg, letterlijk de weg naar de ring, weet je, moet gewoon goed zijn. Ja. En dan, als je dat met jouw liedje, met jouw, ja, dat moet gewoon goed zijn. En uh, ja,
1: als dat al goed is, dan uh, heb je voor mij al 50% gewonnen. Ja, ik, ik zie dat tot zo, maar weet jij beter dan ik, dat... Je leeft naar zo'n gevecht toe, wekenlang opbouw van de adrenaline. En het moment dat je die catwalk opstaat, die muziek, dat dan ja. al die adrenaline, dat het samenkomt. En dat, dat je dan los kan ja. laten. Dat je ja. eindelijk gaat. Dat ja. je dan vrij Ja, laat an wordt. An
2: anders klopt, er iets, klopt ja. er iets niet. Weet je, het is een. een, een uh, he, daarom snap ik uh, uh, Nick Diaz ook best wel. Want uh, nu zeg ik ook: nu is ik, ik wil graag wel weer een partij vechten. Maar een week, van, ja, dan ben je aan het voorbereiden, maar een week van de voor die partij, denk je van, hm, ik vind het toch wel minder. Weet je? En dan, hey, je fight demons komen, heb je goed genoeg getraind, heb ik dit, heb ik dat, heb ik zo En op het moment dat je daar dus staat, twijfel je nog steeds aan alles. Je pijn, je hebt, weet je, ik heb toch, weet je, ik heb toch die, mijn, mijn pinkje doet nog zeer, ik heb een beetje last van mijn knie. En dan komt je liedje. En dan, oh ja, dit is een moment, weet je, het is... En dan loop je die ring in, ja, en dan ga je killen. Weet je? Maar dat is gewoon, ja, die, dat is. Uh, ja, dat is de sleutel die de deur opent ja, 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 eigenlijk. Ja, ja. Ja. Om uh, uh, ja, de warming up voor, de, ja, ik weet niet hoe ik het beste uit moet ja. leggen.
1: Maar dan klopt het. Weet je, dat klopt gewoon. En er vallen alle puzzelstukjes in. Juist, geval. precies. Bedankt. Nou, ik uh, hoop, Ruud, dat ik jouw vraag uh, beantwoord. Voor mij in ieder geval wel. Uh, one Two Stories, ook via Instagram. Uh, Volkanovski Holloway, deel 3. Uh, Wat is jullie voorspelling? Nou, kom maar jongens. Marcel. Um, ja, uh, ik had de eerste keer
0: had ik had gedacht dat uh, Max zou winnen toen Volk Horsky, De tweede keer had ik gedacht dat Volkanovski zou winnen. Toen Volkanowski ook maar had eigenlijk Max gewonnen vond ik. Mm -hmm. uh, deel, ik denk toch dat ik gewoon voor Volkanovski ga, omdat ik Max heel goed vind. Maar, maar ik ben ook benieuwd of ze dat, uh, wanneer ze dat gaan doen. Dat moet wel gebeuren. Als Max bent van uh, JR, dan moet het ja. wel gebeuren.
1: Ja, dat denk ik ook dat dat gaat gebeuren en uh, sowieso die twee eerste gevechten waren, wie ook als winnaar had, ze waren heel competitief. Het waren heel close fights. Mm -hmm. uh, dus ik zou er absoluut geen moeite mee hebben als ze dat gewoon nog een keertje doen. En dat, ik denk ook dat dat het enige gevecht is wat dan te maken is. Mits inderdaad, zoals jij zegt, uh, Max van, uh, van J. Rodriguez wint. Uh, dat is uh, binnenkort ook, hè? Dat is voor uh, volgende maand toch, volgens mij? 13 november. 13 november, ja, iets meer dan een maand. Oké. Okay. Uh, ja, nou, dat dus. En dan hebben we tot slot nog één vraag van Matti Kranenborg. Uh, hoe schatten jullie de kans in van Volkanovski op lightweight? Hij zei na afloop van zijn gevecht dat hij wel geïnteresseerd was om misschien een lightweight te gaan. Want te kijken, daar misschien wel als superchamp te worden of gewoon voor een normale partij. Ja. Ja. Lightweight is zwaar of lichter dan hem? Uh, lightweight is, is, uh, is 1,55. Hij vecht nu 1,45. Hij vecht nu weight. Ja. ja, hij is al niet de
2: grootste. En uh, Brian Otega was al een stukje, hè? al deed hij, had je eigenlijk geen, uh, ik zag eigenlijk geen verschil in, uh, in, in, in uh... Althans, ik, kon niet, ik vond niet dat uh, Brian uh, gebruik kon maken van zijn uh, lengte. Maar ja, dan krijg je wel keers, uh, vechters die van heel zwaar lichten gaan vechten. En ik, ik vind hem eigenlijk, een, ik denk
1: dat hij een beetje te klein daarvoor is. Ja, ja. Uh, ik, ik denk dat ook alhoewel die met het kracht geen, uh, geen probleem zou hebben, want toen die rugby speelde, wag hij uh, geloof ik rond 100 kilo. En uh, beukte die allemaal grote gasten in. Dus dat zal het punt niet zijn, maar mm -hmm. qua Reach. Ja, als je kijkt wie nu de champion is bij Lightweight uh, Charlie Olives, uh, Charles uh, Dobronx. Uh, ja, daar zit wel een uh, significant uh, mm -hmm. verschil tussen. Uh, Marcel, zie jij uh, het hem um, goed doen op 1,55?
0: Geen idee man, daar ben ik zelf ook geen voorstander van. Ik snap het zoals als champ, als je denkt dat je uh, het een, de top van de divisie hebt verslagen in je eigen divisie, dat je naar een andere divisie wilt gaan om een double-champ te worden, maar ja, dan krijg je wel dat je dadelijk, dadelijk uh, stel je voor hij vecht voor die lightweight titel en hij wint, en hij is double-champ en hij raakt geblesseerd. Dan heb je weer twee divisies wat opgehouden worden. Dus ik ben er zelfs nooit echt een voorstander van. Maar ik denk ook niet dat hij uitgeleerd is in de divisieman, om heel eerlijk te zijn. Hij heeft twee keer tegen Holloway en één keer tegen En er zijn nog genoeg andere contenders achter. Ja. En eventueel Sorry. nog een match Holloway. all dus ja.
1: Ja, ja, zo. dat nou, is inderdaad genoeg te doen in die divisie. Want het is dus geen divisie waar je de kort hebt aan toekomstige dan wel huidige contenders. Het is een hele diepe divisie, dus uh, hij heeft nog genoeg werk te verrichten. Daar ben ik het mee eens. Uh, dan komen we aan bij, ja, moeten we het nog over John Jones hebben? Of uh, vinden we dat, het vorige week na de Hall of Fame introductie van zijn gevecht tegen het Gustafsson, uh, na afloop werd hij gearresteerd, uh, we zijn huiselijk geweld, iemand met, met een auto, uh, ik weet niet precies wat er gebeurd is. Maar in ieder geval, ja, uh, kort gezegd, John Jones in Las Vegas en uh, Dana White, die had iets van, ja, wat moet ik met deze want elke keer als hij hier komt, dan loopt het helemaal laten klauwen. En uh, het lijkt wel of hij zijn eigen... We noemden hem net nog als een van de meest dominante kampioenen... van de afgelopen decennium of wat dan ook. Maar het lijkt wel of hij zijn eigen grootste vijand ja, hij is. Ja, hij is gewoon een sukkel, man. <laughs> ja, sorry, hij
2: is gewoon de allerbeste. Ja. Klaar. Weet je? En hij hoeft niet, hij hoeft niet uh, uh, mensen uit te dagen en gek te doen. Net zoals uh, onze corner McGregor... Uh, Doet, weet je. Maar ik denk dat uh, Connor uh, vijf keer zo rijk is als uh, John Jones. En als John Jones nou een beetje normaal had gedaan, had hij ook zoveel geld kunnen verdienen. Dat is alleen wat domme dingen, man. Ja. Kijk, ik, ik ben niet een voorbeeld van de meest uh, slimme dingen, maar hij is wel uh, heel dom bezig. Ja.
1: Doe het ja. lekker normaal. Ja, het, smet, het is in ieder geval smet op zijn eigen, eigen legacy. En plus dat hele gedoe van uh, John Jones de Nagano, dat kunnen we nu ook wel vergeten toch voorlopig, dat, nou, dat zit er niet in. Nou ja, weet je het, hij is zo goed ja. <laughs>
2: dat Dana hem alweer al, dat DNA'm waarschijnlijk alweer vergeven heeft. Ja, denk je? Ja, tuurlijk.
1: Uh, ja.
0: ja. Mm. Dana, de, jammer dat hij er geen filmpje van had, anders had hij er een polo van. gemaakt.
1: <laughs> Alla de steekwagen van Connor, ja. ja. Nou, misschien is hij op te vragen bij de verkeerscamera's de verkeerspolitie in Las Vegas, staat hij ergens op security camp. Wie weet. Oh, ja. Ja. Hadden jullie over die half fame gesproken,
0: hadden jullie dat, uh, de, uh, de inductie gezien van Kevin Randleman Met uh, ja, Bas, Bas Rutte, mooi nee, hè? Ja, vond ik echt mooi, man. Dat, uh, ja. vond ik echt een indruk, even een uur lang gebeurt die inductie, maar vond ik indrukwekkend om te kijken.
1: Ja. Dus, ja. Ja. Ja, ik heb het niet helemaal gezien, maar ik heb er stukjes van gezien, inderdaad. En, en, hoe respectvol Bas Rutte dat deed. En Bas Rutte won natuurlijk zijn UC heavyweight uh, titel tegen Kevin Randleman en, en, en de was van, nou ja, hè? niet iedereen het met uh, dit, de, de beslissing eens was, laten we dat zomaar zeggen. En uh, ja, zo mooi met de, met de vrouw en de kinderen van, uh, van Randleman, ik vond het ook heel uh, respectvol. Per kudos aan Bas ook, natuurlijk, uh, El Guapo. Geweldig, ja. Um, nou ja, genoeg over John Jones, hebben we volgende week wel weer een update over. <laughs> En laten we het hebben over uh, de matchmaking, want we hebben de winnaars en ook de verliezers zijn ons duidelijk geworden na afgelopen weekend, UFC 266, dus uh, wat gaan we met hen doen? Natuurlijk te beginnen met de grote winnaar, de champ, de man die ze nu echt heeft neergezet als de true champion, Alexander Volkanovski, een fantastische partij tegen uh, Brian Ortega. Wat ligt er voor hem in het verschiet? We zeiden net al van ja, eigenlijk de enige partij om te maken is Holloway 3. Uh, Mits Holloway natuurlijk zijn partij van Jair Rodriguez wint. Uh, is dat het inderdaad? Of hebben jullie nog andere suggesties? Lijkt een beetje
2: Nee, ik, uh, ik denk ook uh, een Max Holloway 3.
1: Uh, ja. 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 Kunnen we kort over zijn, Marcel? Of nog andere suggesties?
0: Als Max wint van ja. Jair, dan tegen Max, 100
1: Ja. Er is nog één partij, maar die gaat niet gebeuren. Wat die ik heel graag zou willen zien. Uh, waarvan ik denk dat het zeker wel vuurwerk zal opleveren. Is Giga Sikatsen tegen Volkanovski. Maar die moet eerst misschien wel in de twee potjes uh, daar winnen. Om die tightshot te krijgen. Maar dat lijkt mij wel een partij die mij tot de verbeelding spreekt. Maar dat is de, de wens die daar de vader van de gedachte is. Uh, dan hebben we het over Brian Ortega. Natuurlijk de verliezer van het titelgevecht. Ik ben wel van overtuigd dat Ortega en Volkanovski op een bepaald moment ooit nog wel een keer tegen elkaar gaan vechten. Want die hebben die, die beef En het was gewoon een fantastisch gevecht. Dus uh, waarom zouden we het niet nog een keer doen? Niet nu. Alleen, maar uh, tegen wie wel? Jongens, de, wie zouden jullie voor Ortega in gedachten hebben? Marcel.
0: Ja man, je, je, hebt meer, je hebt heel veel opties man. Uh, Calvin Kader, Arnold Allen, zoals Ahmed. Zelfs die je Katzen. Je hebt echt heel veel opties in de ja. divisie. Ja. Maar uh, ik weet niet hoe snel Ortega terug gaat komen op dit moment. Dus, uh, ja, je hebt in ieder geval heel veel opties. Meer opties dan dat we normaal altijd hebben. Dus uh, ja, ja je, je kan eigenlijk kijken wat je wil. Ja. Volgens mij zijn ze allemaal op vrij. Dus uh, ja... Ja. En zelfs heeft hij pas van gewonnen, dus dat is dan geen optie. Maar uh, voor de rest heb
1: een ja, Alles in die top 10 is eigenlijk wel interessant als je dat van tevoren ziet. Inderdaad, Zikatsen of Keter, dat zouden ook mijn voorkeur hebben. Maar uh, een Josh Emmett of een Danny Each zelfs. Uh, why not? Uh, dus uh, genoeg te doen voor Ortega, maar inderdaad, eerst maar even afwachten hoe lang hij eruit ligt. Uh, dan wel omdat hij zelf bij wil komen, dan wel omdat hij misschien een schorsing. Uh, een medische suspensie krijgt. Uh, ja, Valentina Shevchenko dan de dominante kampioen. De hele divisie al van boven naar beneden en weer terug uh, schoongeveegd. Wij uh, zeiden net al, ze heeft eigenlijk maar één echte uitdaging. Dat zou een, een trilogiegevecht tegen de uh, 135 en 140, 145 kampioen Amanda Nuna zijn. Uh, is dat ook de richting waar we met haar op moeten? Zo uh, so ja en zo so nee. Tegen wie zouden ze anders moeten vechten?
2: Nee, waarom uh, waar gaat ze niet uh, uh, strij Strijwee vechten? Strawweight. Strawweight. voor eventjes dubbel dubbel uh, dingen. Ja, ja, maar ja kijk, yeah, Amanda Nunes is natuurlijk uh, yeah, uh, het meest logische, dat hij natuurlijk elkaar vechten. voor een derde keer. Maar weet je, als je dan toch, ja, dan zou ik eentje, eentje zwaarder gaan. En, uh, daar de titel gaat pakken. ja
1: Eentje licht gaan bedoel je. Dus lichter, uh, nou, dus sorry. Euh... Uh, ja, lichter dan al en doen is toch? Ja. Ja, ja uh, niet? Naar Strawweight. Ja, en hey, hey, luister, Valentina tegen Rose. Take my money op voorhand. De vraag is alleen, wil Valentina nog naar beneden? Hoe goed is ze nog? Als je zo dat extra moet kutten, als je ervan uitgaat dat ze ook op 135 heeft vochten Hoe reëel is dat? Uh, oh. Misschien moet Roos dan naar boven komen. Volgens mm -hmm, mij mm -hmm. ook... willen ze niet tegen elkaar. Ze willen niet tegen elkaar? Oké.
0: Okay. Nee. Valentina wil oh, wel tegen zijn Partners
1: natuurlijk. Oké. Okay. Ja. ja, sorry. Ja. Maar zo, wat, wat zou jij doen met Valentina? Inderdaad, gewoon de, de Champion of ja, doen is? Ik, ik vind Gilbert's idee
0: eigenlijk heel goed hoor. Maar kijk, dat zou goed zijn als Zang kampioen was daar. En misschien zou Zang. Jean tegen haar op flyweight kunnen. Maar ja, zanger is geen kampioen meer, dus dat komt helemaal nu niet voor, denk ik. Ja, toch de Lunias-partij, man. Ik denk dat dat toch de meest logische optie is. Kijk, alles wat onder haar staat, heeft ze gewoon gewonnen in de flyweight-divisie. En het is niet dat ze er veel moeite mee heeft gehad. Nee. Dus um, ja, ze, 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 ze zit gewoon in, in een, hoe zeg je dat? Um, in een void. Ze zit gewoon, ja, ze, ze kan eigenlijk... Niet, niet tegen iemand op dit moment in de visie waarvan je van denkt van wauw, dit gaat echt een moeilijke partij vooral worden. Dus um, ja, ja we, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd wat ze doen. We zeiden de vorige keer ook al dat Mundias drie een goede partij zou zijn. Ja. terwijl de Dena en de maar Dena was nu iets meer, uh, iets meer richting die kant.
1: Ja. Kan Germaine kan uh, het gewicht van Valentino halen? Nee. Nee, nee lijkt me uitgesloten. En, uh, voor, ik zou ik ook uh, groot voorthanger zijn uh, van die derde partij tegen Nunes. Maar Nunes gaat nu eerst tegen Juliana Peña Al die 135-titel. En daarna zal ze zo weer een keer de 145-titel een keer te gaan verdedigen als er een nieuwe contender daarop uh, duikt. En uh, misschien daarna pas tegen Tchetschenko, dan heb je het al gauw uh, over, over minimaal een jaar of zo, dat dat uh, zou gaan gebeuren. En ik weet niet of Valentina daarop wil wachten en of Nunes überhaupt zin in die partij heeft, want die heeft daar meer te verliezen dan te winnen. Lijkt mij. Behalve een hoop geld te winnen, uiteraard. Dus hmm. uh, we zullen zien uh, wat, uh, wat dat uh, gaat opleveren. De tijd zal het ons leren. Uh, ja, Blaze en Rozenstruik. Uh, Blaze uh, had zelf ook, uh, die zou uh, wel tegen stiepen willen. En dat lijkt me op zich wel een logische partij. Uh, in die heavyweight-divisie. Want we hebben natuurlijk Gaan tegen Nagano, die daar eerst gaat komen. En. Uh, ja, Lewis tegen Blaze. rematch lijkt me wat vroeg. Uh, jongens, hebben jullie daar nog uh, suggesties voor? Ja. Marcel? Gewoon een
0: en ik zou Rozenstruik tegen Dawkins zetten.
1: Ja, nou, alsof je mijn gedachten kan lezen. Dat is precies ook wat ik had willen zeggen. Dat uh, lijkt me ook voor Rozenstruik een, in ieder geval een te winnen gevecht. Uh, en uh, twee gasten die je wel aardig had kunnen mappen. Dus dat is altijd leuk voor ons om te zien. Dus uh, daar uh, sluit ik mij vo volledig bij aan en dan tot slot in de matchmaking wil ik het toch even hebben over de twee legends. Um, als ze nog doorgaan, DS en Lawler, uh, het zou ook kunnen zijn dat ze nu allebei zeggen van nou, het was mooi geweest zo, we hangen de pet aan de kapstok en uh, uh, de mazzel. Um, het zou ook geen moeite meer hebben, zou het een waardig afscheid voor beiden zijn, ook al had die, heeft DS verloren. Uh, stel dat ze nog wel gaan vechten tegen wie, zouden we die willen zien, Gilbert?
2: Ja, nou, Dick niet. Die moet gewoon lekker nee, stoppen. Nee, ik moet stoppen. En um, Robbie? Ja, geen idee eigenlijk. Uh, wie is de kampioen? Wie is de kampioen? De kampioen Oesman. Ja, dat is weggezonden. Weg. 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 Ah, dus ze niet moeten tegen, niet meer tegen uh, geringte gasten. Nee, nee, nee,
1: nee. Kijk, ik vind het in dit geval heel jammer dat Carlos Con dit niet meer in de mix is. Die het natuurlijk laatst uh, heeft, uh, heeft aangekondigd dat hij gaat stoppen. Dat zou voor allebei een mooi, mooi rematch uh, kunnen zijn. Maar je moet deze gasten in mijn ogen, en ik ben benieuwd hoe jullie daar naar kijken, maar niet meer tegen jonge opkomende gasten of hooggerengte gasten. Die moet je gewoon, weet ik veel... Uh, maar Max Vidal, heeft hij al tegen dingen gevochten? tegen? Uh... Ja, Masvidal uh, zou, een, zou wel een leuke partij kunnen zijn, maar die, die zitten aan ze ook nog een titelgevecht, dus die wil alleen van de ranking vechten. Dus dat denk ik niet dat dat een optie is. Uh, ik zat voor beide misschien te denken, misschien uh, Cerrone zou voor allebei leuk kunnen zijn. Die wil ook nog een laatste gevecht. Er zou één van beide van die twee uh, een mooie afscheidpartij. Zouden ze samen afscheid kunnen nemen? Uh, Lawler misschien tegen Neidias. Ja. Tegen oh. de broer. Ja, als te denken. Ik kan de broer uh, daar wraak voor proberen te nemen. Ja. Of, uh, en, en, en Nick deers dacht ik misschien tegen Conor McGregor.
2: Ja, want hij moet die wel gaan trainen. Dan moet hij wel klaar moet hij zijn. Wel moet die, en ja. dan moet hij het echt willen.
1: Ja. 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 ja, ja ook dat ook is wel een goede pd natuurlijk. Ja, want dan haal ik McGregor ook even uit die... Die Ranking discussie, want die moet ook gewoon, denk ik, op dit moment de money fights pakken. Want het maakt niet uit de geven, ja, recht. maar dan denk ik toch beter
2: nee tegen uh, corner. dan is het? Uh, het staat 1-1
1: ja, toch? Ja, de ja. trilogy fight, ja, maar die kan dan altijd nog. Die kan dan altijd ja. nog. die kan die die blijft er altijd. Die trilogy oh. fight die blijft tot het einde van dagen blijft. Die uh, zijn geld waard. En uh, uh, Marcel, wat had jij voor zowel Lawler dan wel Nick nog in de aanbieding?
0: Ja, Lawler tegen
1: Nate zou ik
0: ook wel interessant vinden, denk ik. Uh, en Nick, ik weet het niet man, zo moet ik zeggen. Hij wilde yeah. nu weer op uh, 185, wilde die vechten, waar op 170 was. Dus ik heb, eigenlijk voor Nick heb ik niks, uh, zo, zo een yeah. waar ik van denk van uh, ja, dat lijkt me een goede partij. Dat, uh, dus doet, dan kom je misschien al in de, uh, tegen de Ed Hermans of dat soort uh, gasten, denk ik. Maar Ed Hermans vecht Tour 5 hmm. tegenwoordig, dus dat is yeah. ook geen optie ik nee, weet het niet,
1: man. Nee, ik het niet. Nou ja, misschien dat hij ook wel gewoon richting de zonsondergang rijdt op zijn paard. En uh, dat dat hem was. Ja, het uh, en dan wens ik hem veel succes. Goed. Uh, Marcel, het is uh, jouw ja, moment om te shinen. Ik weet, je had heel veel nieuws afgelopen week. En een paar uh, breaking nieuws dingetjes ook. Uh, dus verblijd ons alsjeblieft met wat je in de aanbieding hebt qua uh, recente vechtnieuws.
0: Ja, uh, begin 16 oktober. Uh, Danny Roberts, keer terug in twee jaar afwezigheid. tegen Ramazan EMEF. Aardig partij, denk ik. Ja, Dat leuk partij.
1: EMF sowieso leuk om te zien altijd. Ik ben ik wel benieuwd naar wat hij nu gaat doen in de volgende wedstrijd. Ik ook. Heb je 23 oktober. Uh,
0: Dwight Grant zou ik tegen Gabe Green vechten. Gabe Green lag in het ziekenhuis. Ik weet oh, ja. niet precies wat hij had. was niet heel ernstig volgens mij. Okay. Maar uh, hij moet uh, nu Dwight Grant tegen Francisco Trinaldo.
1: Oké, okay. Ik hopen bij op. hopen dat het goed gaat uh, met Green snel. Uh, dan hebben we Grant Dawson, die eigenlijk
0: uh, aankomende week zal vechten tegen uh, Diego Ferreira. Ferreira ja. uh, was uh, geblesseerd volgens mij, en nu vergt Grant Dawson uh, tegen Ricky Glenn op 23 oktober. Dus, uh, ja. Ricky
1: Glenn, mooi. Alleen wel aan zijn naam mooi. Ja, hij heeft het ook veranderd. Het was eens Rick
0: Glenn. Hè? Ja, Rick, Glenn. Dus die Rick ja, hebben we die Ricky genoemd Glenn. worden. Ja,
1: meestal is het andersom, ja. toch? Ben je, als je jong bent, ja. heet je Ricky. En dan als je oud wordt volwassen, dan noem je je Rick. Hij doet het andersom. Nou, maar dat mag niet. Fijn leven.
0: <laughs> moet
1: kunnen, moet kunnen. Dan
0: hebben we 30 oktober. Joostie 267 in Abu Dhabi. Vorige week zei ik nog. Albert Duraev tegen Alessio de Kiriko. De Kiriko is teruggetrokken. Het is nu Roman Kopilov geworden. Oh. Dus, ja. Wat is er met die Kiriko? Ja, is onbekend, is uh, niet bekend gemaakt. Maar uh, ja, je krijgt nu dus uh, zeg maar, een voormalig ACB kampioen tegen een voormalig Fight nice Global kampioen. Dat is wel interessant, denk ja. Russen.
1: In Abu Dhabi. Uh, Why not? Ja, dan krijgen we een,
0: uh, op 6 november jouw boy Chris Barnett tegen John Villante.
1: Haha, <laughs> <laughs> Chris Barnett. Gelukkig, ik ben blij dat hij er nog is. Ik was zo bang dat we het bij een gevecht zouden hebben. Ja, mooi. Top, ik verheug ik me nu al ja.
0: op. Mooi. Dan hebben we 13 november, ja, hebben we al over gehad. eventjes, uh, Max Holloway tegen J.R. Rodriguez. Ja, nog officieel. Meneer Ja,
1: ja is, was natuurlijk al uitgesteld omdat Rodriguez volgens mij gebaseerd was. Hè? Ja, goeie ja, ja, goeie ja, goeie ja
0: een goede partij. Ja, lekker. Kijk er Ja. Ja, daar hebben we ook een banger. Battleweight Divisie, Song Yadong tegen een goede Julio Arce. Oh, dat is echt naar uitkijken.
1: Ja. Uh, uh, is... Belangrijk, uh, belangrijk voor, de, voor de ranking daar ook. Mm -hmm.
0: Ja, hele mooie partij. Hebben we 4 december Dan hebben we Matt Brown tegen Brian Barberina
1: Ja, oh, return of uh, Matt Brown. Die, gaat ook maar, die is niet stuk te krijgen ook, hè. Ja. En, en, en Barberina zag het laatste natuurlijk ook fantastisch uit. Dus ik ben benieuwd. Ik ook. Mooie wedstrijd wel, die... bij, ja.
0: Ja, het zijn allebei nooit in een, uh, in een slecht gevecht. Omdat nee. ik, uh, dat vermoord dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. En dan tot slot hebben we uh, Justin Tafa op 18 december tegen Harry
1: Hunt Slakvest. Ja, 100%. 100% slakvest. Oh, mooi. Dat, uh, nou, dat klinkt allemaal goed. En je had overigens ook, uh, 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 was ook nieuws te melden over uh, Piotte uh, Jan. Ja,
0: ja. Ja, Sterling heeft. Uh, is hij teruggetrokken. Uh, wat ik heb gehoord is dat de UFC-dokter hem niet heeft goedgekeurd. En daardoor uh, uh, kan hij dus niet vechten. Heeft uh, dat te maken
1: met die nekoperatie dat... die hij heeft gehad? Ja, waarschijnlijk wel ja.
0: ja. En uh, ja, nu gaat Petter Jan waarschijnlijk tegen Coruscant tegen vechten voor de intro titel op uh, 30 oktober in Abu Dhabi. En op dezelfde kaart is nu ook uh, Islam Akashaf tegen uh, RDA, is er half RDA is ook teruggetrokken Oh, in de
1: Jammer. Dus, uh, Jammer, ja. Ook een partij die al eerder gemaakt zou zijn, toch? En jaar eerder. Af... Ja, 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 zonde, zonde. Maar nog niks bestemd over een nieuwe tegenstander van uh, MacIntosh? Nee, nog niks. Nee. Nee, niks. Ja, ze zijn ook niet uh, in een rij van drie opgesteld om, uh, om die plek in te nemen tegen MacIntosh. Dus ik hoop te staan. Wat vinden Overigens, Jan tegen Centhegen. Uh, we hopen natuurlijk allemaal op die rematch uh, tegen Stuurler dat die eindelijk zou komen, dat dat eindelijk beslecht kon worden, dat we dat achter ons kunnen laten. Maar uh, Jan Tegsenhege vind ik ook uh, wel vermakelijk op voorhand, ik kan daar nou wel, uh, kan er wel uh, een voorstelling van maken, hoe die partij eruit gaat zien. Ja, ik ook. Heel veel mensen waren kwaad daarover, omdat die T.J. Dillershaal was, maar
0: T.J. heeft past, uh, pas uh, operatie gehad, die ja. had zijn been open of wat dan ook, dus die kan sowieso niet. Ja. En uh, ze hebben ook nog Fond gevraagd volgens mij, maar Fond had al iets anders. Dus, okay.
1: ja. Oké. Okay. Nou, uh, mooi dankjewel Marcel genoeg om weer naar uit te kijken. Dan hebben wij weer genoeg om over te lullen ook in onze podcast, dus die trein moet ook blijven rijden. En dan komen we nu uh, bij het moment waar eigenlijk één iemand hier aan tafel, en dat ben ik niet zelf, maar jezelf zelf, en dat jullie wie het dan wel is, al de hele ochtend naar uitkijkt. Al de rest dat ervoor zit, vindt hij eigenlijk allemaal wel gelul, dat doet hij plichtmatig om bij dit moment aan te komen. dan heb ik het natuurlijk over gokken op knokken! Want uh, er waren weer wat punten te hele afgelopen weekend en die zijn ook verdeeld. Uh, iets rijker toebedeeld aan de een dan aan de ander. En dat heeft allemaal te maken natuurlijk met de, de voorspellingen die gedaan zijn uh, afgelopen week. Uh, we hadden de drie bovenste partijen voorspeld. Dat waren Volkanovski uh, Ortega, Valentina tegen Murphy en uh, Diaz tegen Lawler. En uh, laten we meteen uh, beginnen met de grote winnaar van het uh, weekend. Dat is de man die tegenover mij zit, uh, Gilbert Eiffel, Want die had uh, voorspeld dat Volkanovski op Decision ging winnen. Dat had hij helemaal goed. Pak daar de volle drie punten. Uh, had voorspeld dat Valentina op TKO ging winnen. Dat klopt, maar alleen in de eerste ronde. Dus dat zijn uh, ook drie punten voor de winnaar en voor de methode. En hij pakt de volle Whammy voor uh, Lawler, want uh, het zegt dat hij op K.O. In de derde ronde ging winnen en dat klopt helemaal. Dus pak daar zes punten, uh, komt er twaalf punten uh, totaal. Dat is echt uh, ja, ongekend. Ik word daar een beetje verlegen van bijna ja. dat ik in de grootste van zo iemand hier mag zitten. Dan moet ik even wat bijvertellen. Ja, oh jee. <laughs> ik dacht eigenlijk dat die partij over drie rondes ging. Ja, <laughs> ja <laughs> moet je niet dat zeggen. zeggen.
2: zeggen. Maar niet uit, ik moet eerlijk zijn ja. toch. Dus Oké, okay. Ja.
1: ja. Je begrijpt nu dat je eigenlijk wil dat ik drie punten ervan haal? Nee, want ik heb het nog steeds goed. Dat maakt helemaal niet uit. Ja, nee, dat doe ik zo voor, dat vind ik helemaal geen probleem. Dus twaalf punten voor jou, Gilbert. Dan komen we bij jou, Marcel. Jij had voorspeld Ortega. Dat werd dus Volkonovski zijn nul punten. Jij had Valentina verspeld op een KO. Dat klopt alleen in de eerste ronde, dus dat zijn drie punten. En jij had ook voorspeld Lawler. Marathon Decision. Dus dat is één puntje voor jou. Dus dat zijn in totaal vier punten voor jou. En tot slot, dan kom ik op bescheiden afstand van de rest natuurlijk, zoals altijd. Ik had ook Volkanovski voorspeld, maar op K.O. in de vierde ronde. Dus dat is één puntje voor de winnaar. Ik had Valentina op submission voorspeld... Uh, dat werd dus een DKO. Dus dat is ook één puntje voor de winnaar. En ik had loren op K.O. Dat had ik allebei goed. Dat zijn drie punten. Alleen ik had de eerste ronde. Dus geen punten voor de ronde. Dat zijn, dat zijn vijf punten in totaal. Uh, dan komen we op de volgende tussenstand. En we hebben een nieuwe leider in het klassement. We moeten hem alle props geven en toejuichen. En uh, confetti over zijn hoofd uitstrooien enzovoort. En misschien alvast een, een, een uh, voorschot om Poes geven. is uh, Gilbert. Die zat nu op 28 punten. Uh, uh, redelijk in de nek gevolgd nog door Marcel, die op 23 punten komt. En zoals ik zei al, op gepaste afstand, bescheiden afstand, uh, zei ik met 17 punten. Dus, uh, maar alles is nog open, jongens. Alles is nog open. Het is, uh, het is ongemeen spannend. En uh, ik vind het mooi dat in uh, nou, ieder geval wat gebeurt bovendien. Wie er ook wint, ik ben natuurlijk volkomen onpartijdig. Maar. Uh, ja, dat is de nieuwe tussenstand. Dus uh, Gilbert gefeliciteerd.
2: Dank u, dank u. Je nog
1: een overwinning speech houden voor dit nee. moment, of dat we het einde van het seizoen bewaren. Ja, laat ik maar okay, ja, ja. dat lijkt me ook. Oké, ja, dat lijkt me ook beter inderdaad. Uh, maar nieuwe ronde, nieuwe kansen. Natuurlijk zijn er nieuwe punten te verdienen. Aankomend weekend, UFC Vegas 38. We blijven in Las Vegas, alleen we verhuizen naar de Apex. Uh, hebben we een uh, light heavyweight main event tegen Thiago, uh, de, hoe zeg je dat, de Hammer Santos. Ja. Uh, 50 gerenkt tegen Johnny Walker, 10e en die uh, heeft een vrij duidelijke favoriet bij de boekjes. Namelijk uh, Santos staat min 300 tegen plus 250 uh, voor uh, Johnny Walker. En uh, mijn vraag aan jullie is natuurlijk zoals altijd, wie gaat deze partij winnen, waarom en hoe en in welke ronde? Wie wil dit aftrappen? Gilbert?
2: Nou, net als vorige week, hè? met de meeste punten wil ik gewoon rustig afwachten.
1: Oh, oké. Okay. Okay. Maar nogmaals,
2: ik mag graag naar uh, uh, Marcel luisteren, omdat hij gewoon er echt verstand van heeft. Ja. En ik heb gewoon heel zeg maar huiswerk gedaan, dit keer. Dus
1: oké, okay, nou zal ik Marcel niet meteen, die moet toch eventjes de, de wonnen van het verlies van afgelopen week. Dus ik zal deze dan maar beginnen. Uh, Santos tegen Walker, natuurlijk twee Brazilianen. Uh, ja, San uh, allebei vechters die het graag op de voeten houden. Uh, Santos komt weliswaar uh, van, van mij van uh, drie verliespartijen op rij inmiddels. Waarvan wel eentje tegen, tegen John Jones die misschien yeah, I mean, wel gewonnen had. had kunnen, yeah, misschien yeah, wel absolutely. had kunnen winnen. Uh, maar ja, de, de juryleden beslissen toen anders. Uh, uh, Verloor daarna van uh, Teixeira en uh, van, uh, van Rakic. Normaal gesproken op basis van, en van ranking, maar ook op basis van credentials... Zou ik zeggen dat uh, Thiago hier uh, de bovenliggende partij moet zijn in deze wedstrijd tegen uh, Johnny Walker. Uh, maar Johnny Walker natuurlijk in de laatste wedstrijd tegen Ryan Spann uh, in de eerste ronde zelf bijna gefinisht. Uh, opgestaan uit de dood en vervolgens uh, met, uh, hellbows, met ellebogen won hij van Ryan Spann. Die we vorige week nog zagen. Uh, traint inmiddels bij uh, SBG. Ik geloof dat dat nog steeds zo is inderdaad onder de leiding van John Cavanaugh. Dus dat heeft misschien wel wat veranderingen in zijn game uh, aangebracht. Toch denk ik niet dat hij opgewassen is tegen Thiago Santos. Uh, Thiago Santos die een beetje plek, uh, vecht ook voor zijn plek daarbovenin. Als hij nog wat wil, moet ik het nu gaan doen. Ik denk dat hij het gaat doen. Uh, en ik denk ook dat hij, uh, dat hij Walker gaat finishen uh, met een TKO in de tweede ronde. Ja, ik wil altijd met die curveball... <laughs> Mooi hè? Je moet een beetje, de, 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 de er weer in. De spanning een beetje opbouwen. Ja, ja oké. Okay. Uh, Marcel, wil, wil jij nu of moet ik me Gilbert eerst laten? Ik ga wel, omdat Gilbert
0: heeft gewonnen. Dan ga ik wel uh, voor hem zo, zo ben je. ik weet je. Zo ben ik. <laughs> um, maar ik ben ook alweer zo dat ik hem wil inhalen. Dus, <laughs> <laughs> nee, uh, even kijken. Ja, uh, yeah, Santos tegen Walker voor uh, de King of the Night uh, Heavyweight Divisie in, Brazil, in Rio de Janeiro. Ja, kom kom allebei terug dus. de ja. uh, Walker. Ja, man. Ik zie hem graag vechten. Uh, hij is soms een beetje uh, te wild. Uh, ja, dat is een Ja, ja daar, ging die dus ook, uh, daar ging dus ook neer. Uh, tegen Krill of uh, ja, met heel veel takedown en control. Ging hij doen. Dat vroeg ik niet tot stand als dat gaat doen. Tegen Span, wat je zei, zat in de problemen. Maar uiteindelijk wist hij met, met alle met broken TKO wel heel veel back of the head trouwens. Maar goed, mm -hmm. dat daar gelaten wist hij te winnen. Samples, ik vind Sampos niet goed uitzien nadat hij terugkwam tegen Jones. met die ja. uh, dubbele blessure wat hij heeft gehad aan zijn benen. Um, ja, man, ik, ik, ik zag je eerder. Ik dacht dat Walker hem nog uitslaat in de eerste ronde. Dus ik ga voor Johnny Walker.
1: Oeh, hartstikke idee. Johnny Walker, eerste ronde KO, zeggen we hier. Uh, voor uh, Marcel. Uh, inderdaad, die zware knieblessure was het, geloof ik. Hè? Die had het kruisband, uh, die hij ja. heeft gehad. Um, nou, Gilbert, dan is het moment daar uh, gekomen dat jij eigenlijk wat mag zeggen.
2: Nou, sowieso. Uh, uh, Thiago. Ik ga voor Thiago. Uh, en in, ja, uh, ik weet wel dat hij minder is uh, gevechten na die uh, knieblessures, Maar het, ik, het is nu een beetje, het, uh, de laatste paar uh, gana's komen de mensen die we een beetje af hebben geschreven. Een beetje steeds sterker weer terug. Dus ik ga voor Thiago en ik denk dat hij, uh, en, pss, ik ga op KO, mm, tweede ronde. Dit is een echt gok op knokken jongens, tweede ronde KO voor uh, Thiago.
1: Tweede ronde KO, uh, zegt jij en jij. We zijn het wel erg met elkaar eens. Dat is gewoon een vervelend wat negatief. Oké, dus we hebben twee winnaars voor, uh, Walker, uh, voor Santos en eentje voor... Uh, ik stel het gelijk even in in het archief, want dan kunnen we er achterover niet meer over delibereren. Dan hebben we de volgende wedstrijd die op het programma staat. Uh, de komende Event gaat tussen... Uh, Kevin Holland en uh, Kyle Dolkus. Uh, de familie van. familie van de broer. Ja, de broer, ja inderdaad. Dus de, die zit misschien nog in de winning, maar moet zijn broer laten zien. Uh, dit is een gevecht op, mi op de middleweight. Kevin Holland gerenkt als 14e. Is uh, licht favoriet met min 150 tegen plus 110 voor Dolkus. En wat gaat deze partij opleveren, uh, Gilbert? Dan mag jij hem wel
2: aftrappen? Ik uh, trap hem af. Uh, ook hier geen idee. Ik ga voor Kevin. Hè? Um, Kevin, um, op middel van, uh, ik denk zoals de laatste, het, hè? het is ook grappig als ik voor het eerst begin en dan zeg ik van nou die gaat hem pakken in de derde ronde op Lokiks en dan komen jullie met een heel iets anders, dat <lacht> is super grappig, um, maar ik blijf erbij, Kevin uh, op de derde ronde uh, TKO
1: TKO. In de derde voor Gilbert, uh, Marcel, uh, ben je het daarmee eens of heb je daar wat tegen in te brengen?
0: Ik heb daar wat tegen in te brengen, denk ik. Uh, Kevin Holland. Uh, ja, we weten allemaal waar zijn uh, gillers gelicht, dus het uh, worstelen. Mm -hmm. En dan gewoon gaan. Geloody van Brunson van Torrey, daardoor, en dan zetten we nu tegen Carl Dawkins, wat een submissie-specialist is, dus die ook de partij naar de grond wil brengen. Um. Ja, het, het, het de ding is, gaat Dorkus hem naar de grond krijgen en kan hij hem daar houden en kan hij daar gaan werken? Dat is een beetje het ding. Als hem dat, dat lukt, gaat hij de partij winnen. Als dat niet lukt en Holland kan hem raken, dan kan Holland hem ook uh, finishen met die, via TKO. Maar ik verwacht dat Dorkus het wel kan doen. Ik ga voor Dorkus een decision. Ik denk dat hij toch twee van die drie rondes minimaal gaat winnen. Dus ik ga voor
1: Dorkus ja uh, ja, twee uh, verschillende voorspellingen dus voor jullie allebei. En ik denk inderdaad, Marcel, wat jij zegt, dat als uh, Holland het inderdaad na twee vrij eenzijdige nederlagen uh, zal zich uh, moeten heruitvinden. En als hij het uh, lang weet te houden op de voet, dan uh, maakt hij een goede kans. Maar Dalkus uh, uh, goed met submissions, ook goed in de clinch. En ik uh, denk dat Dolkas inderdaad uh, Holland tegen de kooi weet te pinnen. En van uh, vandaaruit uh, uh, nou ja, met, uh, met dirty boxing en uiteindelijk met takedowns. En, uh, en, en uh, grappling op de grond weten te houden. Dus ik denk ook dat Dorkers gaat winnen. Uh, alhoewel Holland natuurlijk vecht eigenlijk voor zijn ranking. Hè? Want als hij deze verliest, dan flikkert hij uit de ranking. En dan, uh, nou ja, dan is hij nog verder van huis. Sluit ik even figuurlijk. Uh, ik ga ook uh, voor Dorkus En ik ga heel saai denk ik, ook voor de decision hier. Ik denk niet dat er gefinished gaat worden door een van beiden. Dus uh, ik zeg ook uh, Chris Dorkus uh, op decision in deze wedstrijd. En dan hebben we een derde en laatste partij die we gaan voorspellen. En die gaat tussen uh, uh, Alex Cowboy, Oliveira uh, en Nico de Hybrid. Price en dat is een gevecht op Wait. Well um, weinig, uh, niet een echte favoriet. Min 130 is Price favoriet tegen plus 110 voor Alex Oliveira. En dit is in ieder geval mijn voorspelling uh, voor dit gevecht is bloed. Um, maar <laughs> ik, uh, ik ben benieuwd wat jullie voorspelling is. Of zal ik hem beginnen? Zal ik hem beginnen? Begin maar. Uh, ik, uh, nee. ik, uh, ik ga beginnen. naar nou, wat ik zeg, ik vermoed, ik vermoed in ieder geval een gevecht uh, wat uh, 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 veel bloed gaat opleveren, veel spektakel van jongens die allebei uh, thuis zijn, die allebei graag uh, uh, tot het gaatje willen gaan. Niet, uh, uh, niet opkijken van een, uh, van een stootje meer of minder, of een uh, bloedneus meer of minder. Uh, Oliveira komt natuurlijk van uh, twee verliespartijen, waarvan uh, uh, wel één tegen het nieuwe fenomeen, Shafkat. Dus dat kan vergeven worden verloren van Randy Brown. Uh, Nico Price komt ook van een, uh, een nederlaag tegen Michal Pereira. Uh, en daarvoor had hij die no-contest tegen Donald Girona met die, met die eye-pokes uh, uh, uiteindelijk. Uh, met het mooie dikke oog van, uh, van Gironi, weet je nog. Uh, dus het zal een gevecht zijn wat ik denk dat wel op de, op de, de voeten plaats zal gaan vinden. Uh, waarbij ik iets meer neig naar Price. Ja, het zal niet wel tussen zitten, maar ik denk Price net wat meer hier is. Net wat meer vuurkracht in huis heeft. En uiteindelijk deze partij ook zal gaan winnen. Ik denk ook dat hij hem gaat finishen. Ik denk dat hij een TKO in de tweede ronde gaat halen tegen Cowboy Oliveira en daarmee rust ik mijn voorspelling. Gilbert? Poeh,
2: uh, sowieso Nico, waarom? Uh, weet ik ook niet, Nico prijs en hoe hij gaat winnen, ja. Uh, ik denk dat dit een uh, decision winst wordt. Ja, ik denk dat ze elkaar lekker de kop in elkaar slaan, maar dat ze het zit niet af kunnen maken met elkaar.
1: Oké, okay, en wie gaat er winnen? Uh, Nico. Nico gaat winnen? Ja. Ik denk aan die film van uh, Steven Segal, vroeger. Geweldig film, Nico. Maar Nico, het, uh, ja. ja.
2: Toen jij nog mooie films maakte.
1: Ja, toen hij nog... Ja, dat was die een films. van zijn eerste Volgens oh, mij de eerste film
2: die ik uh, Lacht, van uh, Nico was, was eerste? het eerste? Ja,
1: vandaar dat het de eerste ja. was dat ik die ik van hem zag. Price ja. op Decision zeggen we hier en ik had de Price op uh, TKO in de tweede. Uh, Marcel, wat zeg jij?
0: Ja man, Nico Price. Ja, ik moest lachen, vorige keer op Twitter had uh, iemand gezegd van Nico Price had pulled out. En toen zei iemand anders, Nico Price never pulls out. En toen had hij een foto van de familie van Price met zijn vijf kinderen op. <laughs> 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 um, ja man, ik verwacht een leuke partij. Ik verwacht ook een hele spectaculaire partij. Maar ik denk wel dat het kort wordt. Ik, uh, ik ga voor Nico Price in de eerste ronde. K.O. Hopelijk.
1: Ik ga ook uh, van Fins. Ja. Um,
0: yeah hele leuke partij. Kan ook de andere kant opvallen. Maar ja. kan ik kan niet iets meer vertrouwen in Price.
1: Ja, dan zitten we hier in ieder geval allemaal op één lijn. Weinig vertrouwen hier in Cowboy Oliveira. Die overigens wel uh, zo'n taai als uienleer is. Dus die moet je nooit helemaal uitvlakken. Maar in ieder geval de mensen hier in deze podcast... Die denken allemaal dat uh, Price het gaat doen. Uh, tot zover het gokken op knokken onderdeel. Uh, verder in UFC Vegas 38 komen binnen de lijnen... wou ik zeggen in ieder geval in de octagon... Uh, Misha Sirkenov tegen Christophe Jotko... Aspen Ladd tegen Macy Chieson. En Alexander Hernandez tegen Mike Breeden. Die de maincard gaat openen. En in de prelims hebben we onder andere Joe Selleci tegen Jared Flash Gordon. En zusje Antonina Shevchenko tegen Kees O'Neill. En De Smit smith tegen Jamie Mullarky. Dus we hebben twee uh, siblings. Na uh, Dorcus ook uh, Shevchenko. Dus die kan lekker in Las Vegas blijven. Om nu vice versa haar zus uh, te corneren. Zoals Antonina afgelopen weekend ook in de hoek stond uh, bij Valentina. Nou, dus um, ja, het is altijd eventjes uh, zo'n uh, fight night kaart. Een week na pay-per-view is altijd weer even terugschakelen, natuurlijk. Maar vaak valt het dan alles eens mee. En uh, zijn er vaak veel leuke potjes. Laten we hopen dat dat nu ook weer zo is. Um, Spannend, ja. Spannend, hè? Spannend. Oh, kijk er nu onderuit. Yeah, Lekker.
0: Yeah, yeah,
1: yeah. Ja, nou zijn we aan het einde gekomen, jongens. Oh, Geen snel. Ja, vlogen we weer doorheen. Nu zitten toch alweer een uur en twintig minuten of uh, zoiets. Bijna anderhalf uur uh, te horen. Maar uh, we hadden ook genoeg te bespreken wat dat betreft, dus uh, en dat is helemaal geen schande. Wil ik van nu jullie weer bedanken voor jullie uh, bezielende inzet, energie en uh, positive vibes. Allebei, zowel Marcel als uh, Gilbert en ik spreek jullie volgende week allemaal weer. En uh, voor al onze lieve luisteraars, vergeet niet om jullie vragen in te zenden. is het dan wel via Instagram, Twitter of de mail info en het kan zijn of je vragen opmerkingen hebben over het evenement of je matchmaking suggesties wil doen of welke andere vragen zolang maar vechtsport gerelateerd. Wij staan er 24-7 voor open en we zullen ze zoveel mogelijk behandelen dus doe dat alsjeblieft Daar worden wij heel blij van en dan heb ik voor de rest nog maar één ding te zeggen en dat is de mazzel.
0: Everything is possible in your life when you believe. I'm not God or none, but I just baptized two individuals back to back. You know,
1: they're selling you all wolf tickets, people. You're eating them right up. Just give me location. Every day I send a White message. Hey, where's my location?
0: Hey, pussy, are you still there?
1: I wouldn't like to do that fight again. Oh,
2: f Go around there, a fine answer?